0: Salut tout le monde, c'est Jérémy pour cette team scientifique. Aujourd'hui, je suis avec Gaïs. Salut!
1: Enchanté!
0: Content de, de t'avoir euh, en vidéo et de vive voix, du coup. <rire> oui,
1: c'est un plaisir pour moi aussi.
0: Donc, Gaïs, euh, tu es vidéaste, une chaîne qui s'appelle Geek and Fit, mmh. euh, que je vais te laisser présenter parce que tu le feras mieux que moi euh, par la suite. Et, euh, en gros, tu es, tu, es, tu es un sportif plutôt de haut niveau, du côté du kendo, si j'ai bien compris, à la oui. base. Et puis, tu as développé cette chaîne euh, qui traite euh, de fitness, de musculation, de sport et aussi de, de scepticisme. Et c'est aussi un peu la particularité qui fait qu'on euh, qu t'a invité euh, ici pour, pour l'interview. Euh, alors, juste, je fais une toute petite parenthèse avant de te laisser euh, te présenter en détail. Euh, voilà, juste je fais un petit coucou à Jérôme parce que c'est grâce à lui qu'on fait cette interview. Donc Jérôme c'est un, un de mes contacts euh, qui est aussi un, un, un fan de ta chaîne en fait. et c'est lui qui nous a envoyé le, le lien de geek and fit en nous disant wow, c'est vraiment très bien, il faut absolument euh, l'interviewer. Euh, on fait jamais rien sur le sport, euh, sur le fitness, dans le mouvement sceptique, c'est pas bien etc euh, voilà, ce qui est tout à fait vrai. Et parce qu'il n'y a quasiment aucun contenu euh, qui, qui a parlé de ça à part peut-être un ou deux épisodes notamment sur notre podcast avec Jean-Michel euh, euh, qui parle un peu des arts martiaux de l'aïkido notamment mais c'est vrai que c'est assez pauvre donc voilà, c'était donc vraiment une bonne occasion euh, pour t'inviter et donc voilà, c'est grâce à Jérôme qu'on est là aujourd'hui salut à toi <rire> Voilà, je te laisse te présenter un petit peu pour les auditeurs et peut-être si tu peux aussi nous dire comment tu as, comment as découvert un peu le scepticisme, qu'est-ce qui t'a amené à, à parler de ça sur ta chaîne et pas juste de, de fitness, musculation, etc.
1: Ok, bon, bah, parfait. et Déjà, bah, aussi coucou Jérôme. Je ne sais pas si, parce que j'ai plusieurs Jérômes avec qui euh, moi aussi je suis en contact, je ne sais pas si c'est un des Jérômes que je connais ou si c'est resté un, une sorte d'admirateur secret, mais dans l'outre, je passe quand même le bonjour. Euh, déjà bah, merci euh, de m'accueillir ici, ça fait vraiment plaisir euh, et je vais euh, me présenter <rire> donc moi je m'appelle Gaïs euh, j'ai 25 ans, bientôt 26 mais euh, c'est dans un mois donc, euh, donc pour le moment je peux encore dire que j'en ai 25 euh, et en fait euh, comme tu l'as dit moi au départ j'ai commencé le sport par le kendo donc euh, c'est un art martial en fait japonais. Alors il euh, y en a qui vont euh, grincer des dents parce que j'ai dit que j'ai commencé le sport par le kendo et les arts martiaux japonais n'aiment pas du tout se faire qualifier de sport mais euh, mais moi je considère que sport c'est pas péjoratif. C'est il y a beaucoup de belles valeurs qui sont communiquées par le sport et on a des sports qui sont très nobles. Donc je ne vois pas pourquoi le kendo ne pourrait pas être un art martial et un sport. Euh, sachant qu'en plus, on a un aspect compétitif, donc euh, ça va très bien dedans. Euh, et donc, ben, moi, j'ai commencé par ça à mes euh, 13 ans, 12 ou 13 ans, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, ben, ça va faire plus de la moitié de ma vie maintenant que j'en pratique. Euh, maintenant, je suis ceinture noire quatrième d'âne. Euh, il faut savoir que j'en pratique encore en compétition, mais euh, tu as dit que j'étais sportif de haut niveau. Moi, je, je dirais que... En termes de niveau de kendo, j'ai pas un mauvais niveau, mais que je peux pas me qualifier à l'heure actuelle de sportif de haut niveau puisque euh, j'ai fait partie euh, de l'équipe de France, j'ai fait partie du groupe France, mais euh, à l'heure actuelle, je me suis détaché de ça. Euh, en tout cas, en tant que compétiteur, euh, j'essaye modestement de, de creuser mon, mon trou, enfin, ou d'y de, de, aller euh, au niveau de la préparation physique, mais, euh, mm. mais je Comment dire, euh, à l'heure actuelle, il serait faux de dire que je suis un des. Euh, j'ai un, un niveau vraiment. Enfin voilà, on va pas faire de fausse modestie, j'ai pas un niveau pourri en, mm -hmm. en kendo, mais dire que je suis sportif de haut niveau, je le. pas le dire à l'heure actuelle. Ceci étant dit, euh, j'ai quand même fait, je fais quand même très régulièrement des résultats en compétition, euh, notamment par exemple aux derniers interrégions, j'ai fait deuxième, enfin des choses comme ça, quoi. Donc ça reste quand même euh, quelque chose de. de Acceptable euh, et je suis professeur surtout euh, pour les jeunes euh, au dojo de Lyon. Euh, et, et voilà, dans l'ensemble, euh, si j'ai vu si j'étais si quatrième dame, donc en bon bref, c'est un peu ma vie. Le kendo, c'est ma vie. Euh, je suis, suis parti au Japon, etc. Et du coup, je vais expliquer pourquoi d'ailleurs ça m'a mené à créer cette chaîne là. Euh, donc, il faut savoir que moi, euh, comme j'ai commencé le kendo quand j'avais 13 ans, mais que je ne comptais pas faire du sport euh, ma vie, euh, on va dire. J'ai euh, un peu eu des errances en termes d'études. J'ai fait euh, un lycée sciences et techniques des arts appliqués parce que je voulais travailler dans, dans les domaines artistiques. Euh, notamment, euh, mon plan de base, c'était character designer dans les jeux vidéo. Mm -hmm. euh, J'ai je, fait trois ans de lycée. Je n'étais pas du tout mauvais. Hein. Je m'en suis très bien sorti, mais... Mais ça ne me plaisait plus. Euh, le, le dessin, pour en vivre en tout cas, et puis je voyais que les opportunités étaient super bouchées. Et là, j'ai commencé à, me, à faire une, un long glissement euh, vers euh, le monde qui me plaisait le plus, c'est-à-dire celui du Kendo. Donc, euh, je me suis inscrit en fac d'anglais-japonais. Euh, oui, ça a une importance hein, par la suite. Hein, je ne raconte pas mon parcours pour rien. Euh, je suis allé en fac d'anglais-japonais euh, pour faire en fait une, une licence. J'ai fait ma première année. Je l'ai obtenue, mais... Euh, Eric Rack, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, à force de côtoyer des Japonais qui étaient en échange, etc., que le Japonais, bon, c'était pas trop mal. L'interaction avec des Japonais, déjà, j'aimais pas trop. Et, euh, et qu'en fait, bah, ce qui me plaisait, c'était quand même le Kendo. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire. Euh, normalement, on a un voyage d'un an, enfin un échange un peu Erasmus possible d'un an au Japon euh, quand on fait euh, anglais-japonais. Et j'ai décidé... Euh, de ne pas faire ça et de travailler pendant euh, 4-5 mois euh, en chambre froide euh, voilà, pour euh, économiser de l'argent et partir au Japon je suis allé pendant okay. 5 mois et euh, j'ai fait beaucoup de, de, de kendo là-bas je suis allé m'entraîner dans des, les meilleures universités du Japon donc les meilleures universités du monde en fait parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous ils sont beaucoup plus forts que nous je suis allé m'entraîner notamment avec le vice-champion du monde avec euh, le, le qui était à l'époque champion du Japon enfin bref euh, mm -hmm que voilà des gens très très haut niveau et là je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était l'aspect sportif, il fallait que j'arrête de me mentir et donc j'ai lancé mon euh, mon blog qui s'appelait Geek and Fit et je trouvais ça très stylé parce que comme je l'ai lancé au Japon bah, il avait l'adresse de Japan tu sais, mm -hmm. euh, point .japon, j'étais très content de ça et, euh, et du coup derrière euh, j'ai fait écrit une centaine d'articles pour ce blog là alors euh, je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que de mon expérience parce que moi, je voulais lancer mon blog. Pourquoi Parce que je me suis dit que partager c'était la meilleure façon d'apprendre. Si je me forçais à écrire des choses, ben j'allais vouloir aller faire des recherches. Et donc, j'ai fait mes recherches dans mon coin. Et en fait, si jamais quelqu'un retourne sur mon blog à l'heure actuelle, j'ai laissé des articles en ligne et tout. C'est catastrophique parce qu'en fait, euh, j'avais aucune méthode, j'avais rien. Et je suis tombé, mais du déconvenu en déconvenu, c'est-à-dire que le monde du fitness, moi je pensais que c'était un monde magnifique tout rose et où tout le monde voulait euh, ton, ton bien et euh, t'enseigner des notions de physiologie géniales. En fait, je me suis rendu compte un peu, un peu bêtement que bah, c'était un monde très commercial qui voulait euh, te vendre absolument ses produits et euh, son coaching. Bon, bah, pas grave, j'ai appris de mes erreurs et comme j'ai toujours été quelqu'un qui… Vraiment, j'ai jamais apprécié qu'on mente. Depuis que tout petit, j'ai eu un traumatisme avec le Père Noël, j'ai eu un traumatisme avec toutes ces choses-là en fait, euh, et j'ai toujours posé beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à mes parents, etc. Et j'ai toujours cherché à trouver ce qui s'approchait le plus de la vérité. Et donc, bah, j'ai mené cette recherche-là au fur et à mesure. Donc, euh, tu me demandais comment je suis arrivé à l'esprit critique. Ben, c'est c'est pas vraiment que je suis arrivé et je suis tombé sur un blog d'esprit critique ou quoi que ce soit, euh, ou un, ça n'a pas été une césure dans ma vie. Ça a toujours un peu été en moi. Je, je n'avais juste pas les bonnes méthodes pour y arriver. Et donc, bah, mais, mais ce n'est pas grave puisque la curiosité m'a mené à la méthode scientifique en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est super logique quoi. C'est vraiment la façon qu'il y a de faire parce que je ne voyais pas de faille dans la méthode scientifique. Alors, de façon générale, parce qu'il y en a forcément des failles. Mais moi, j'en voyais beaucoup moins que de, dans ce que je voyais autour de moi. Et donc, j'ai glissé pas à pas là-dedans en essayant en fait, de débunker, de trouver tous les débunks possibles sur euh, tout ce qui pouvait être dit comme connerie dans l'industrie du fitness. Ce qui m'a incité plus tard à lancer ma chaîne, parce que je me suis rendu compte que les blogs, ça allait bien 5 minutes. Mais en vrai, ça ne fait pas de vue. Personne voit ton travail et c'est démoralisant ouais. parce que tu passes du temps à écrire tes articles, tu passes du temps à, à faire des choses et tu te rends compte que c'est pas vu. Ah c'est pénible quoi donc euh, donc je me suis mis à faire de la vidéo en me disant bah ça fait longtemps que je voulais lancer une chaîne YouTube en plus je voulais trouver un prétexte pour lancer une chaîne YouTube je me suis dit c'est le moment autant faire ça et puis euh, j'avais aussi dans l'objectif je me suis dit à long terme je serai coach euh, ça y est j'ai trouvé ma voie et ça me fera une super vitrine euh, si jamais je suis capable de faire ça donc ça me fait une pierre de coups je me dis je suis capable d'avancer des choses qui sont quand même, qui me semblent plutôt vraies qui me semblent plutôt utiles et en même temps euh, donc ça va aider des gens et en même temps je me fais ma promotion tout le monde est gagnant super go pour ma chaîne et c'est comme ça qu'elle est née et puis, ça fait 2-3 ans qu'il existe, je crois, là j'ai vu récemment que j'avais genre 235 vidéos, quelque chose comme ça. Mmh. Et ben forcément, les, la forme et l'exigence ont évolué avec. J'ai découvert tout ce qui était communauté, on va dire, des zététiciens, de l'esprit critique, du scepticisme, via YouTube aussi, via des chaînes très connues comme La Tronche en Biais, des gens comme ça j'ai trouvé ça génial et en fait je pense que peut-être que de façon un petit peu un petit peu inconsciente je me suis laissé influencer euh, par ça parce que j'ai trouvé ça vraiment cool euh, et j'ai euh, commencé à intégrer ces choses là ces, ces idées là aussi dans, dans mes vidéos de façon plus euh, plus poussée mais voilà ça a été un processus qui était lent et j'ai pas vu le, le, le changement même si je suis sûr qu'il s'est passé. Parce que si je me vois deux ans en arrière, je n'avais pas du tout la même façon de réfléchir par rapport aux choses.
0: Mmh. Ok.
1: C'est intéressant
0: en tout cas. Avant qu'on passe à la suite, j'ai une question super importante. Je suis sûr que tous les auditeurs se la, se la posent. Mmh. Est-ce que tu es capable de couper une feuille en plein vol avec un sabre
1: <rire> Alors, je n'ai jamais testé une feuille en plein vol avec un sabre. En revanche, et euh, ça m'est arrivé... Une ou deux fois au dojo, je m'en souviens très bien, j'avais un boken, c'est-à-dire un sabre en bois, pas en bambou, et il y avait un moustique qui passait dans le, dans le dojo, où, où ça m'est arrivé aussi, je crois, avec une libellule ou quelque chose comme ça, et je me suis amusé. En un seul coup, j'ai réussi à, à couper le truc. Alors j'étais très, 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 très impressionné de moi-même. Je ne sais pas si c'est de la pure chance, ça s'est reproduit deux fois, donc je présume qu'il doit y avoir un niveau de compétence quand même, mais ça ne sert à rien. C'est très bien, hein c'est joli, mais ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne m'a pas rendu meilleur. Voilà. D'accord.
0: Okay. ok. Alors, pour la suite, on avait, on avait discuté un peu ensemble du programme. Je sais que tu avais pas mal d'exemples de, ou de, de problèmes à, à développer par rapport à, aux disciplines que tu traites sur ta chaîne. Mm -hmm. Du coup, bah, je, te laisse, je te laisse aborder le, le sujet et rentrer un peu là-dedans
1: ouais alors il euh, faut savoir que euh, du coup moi j'ai fait un petit plan euh, et peut-être qu'il y a des moments je vais relire les textes enfin les, les, les titres à haute voix pour ensuite extrapoler dessus donc euh, que personne ne s'inquiète si jamais d'un seul coup je prends ma, <rire> ma voix prend un ton monocorde et que je suis, euh, je, je bafoue ou que je loupe une ligne mmh. donc euh, ouais, voilà alors j'avais commencé par euh, en grande partie le paradoxe du fitness un milieu fait pour la santé qui repose sur la physiologie, mais qui est pourtant un obscurantisme rare. Donc, en fait, ça c'est, je vais peut-être introduire un petit peu le sujet. Euh, ce qui est marrant ou pas dans le monde du fitness, c'est qu'on a, euh, c'est qu'on a, on est dans un monde en fait qui, qui, qui est très proche du médical. D'ailleurs, que euh, et on le met de plus en plus en avant, c'est du sport santé en fait le fitness. C'est basiquement fitness, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « je m'entretiens physiquement ». Et pour ça, ben, euh, comment expliquer ça de façon synthétique Pour ça, ben, on, on, on utilise des méthodes à l'heure actuelle qui sont totalement, enfin, en tout cas certains, totalement sortis d'un chapeau. Alors que pourtant, on n'utiliserait pas un médicament euh, comme ça euh, qu'on qu sort de nulle part. Euh, enfin bon, à part peut-être pour les homéopathes, mais je veux dire, euh, on fait des tests, des choses comme ça, etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses qui reposent en fait sur des croyances qui n'ont pas été euh, vérifiées scientifiquement, ou en tout cas parce qu'on peut pas. L'exercice, c'est un milieu compliqué parce qu'il y a beaucoup de variations interindividuelles. Enfin, c'est un peu comme la médecine finalement aussi. Hein, euh, mais à la rigueur, ben bah, on n'essaye même pas d'aller chercher ce qui est le plus proche de quelque chose qui a été démontré. Et même si ça commence un petit peu à changer, on ne va quand même pas abuser de ce côté-là non plus, hein. le, le milieu évolue, c'est quand même assez paradoxal de voir qu'il y a encore pas mal de coachs qui disent des choses juste parce qu'on leur a répété, alors que ce sont des gens qui ben, jouent avec la santé d'autres personnes. Et c'est un milieu qui est, je pense, pour, enfin, ce pourquoi c'est le cas, c'est une de mes hypothèses, c'est que c'est juste déconsidéré en fait par les, 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 les politiciens, les, la santé publique, etc. On ne voit pas encore assez les intérêts du sport. Quand on voit par exemple que j'ai vu là, récemment sur Instagram Eddie Hall qui est un ancien... Euh, homme le plus fort du monde euh, qui a adressé une lettre ouverte en fait, à, au gouvernement britannique parce qu'en gros ils vont avoir le droit d'aller dans les pubs à partir du 4 juillet mais ils les, les salles de fitness ne réouvriront pas donc c'est plus important pour les anglais et de très loin de pouvoir se peinter plutôt que de pouvoir faire du sport et plus important même pour les politiciens anglais et ça c'est quelque chose qui est assez fort et nous c'est pareil hein. En, je, je, je digresse un petit peu là-dessus, mais euh, en France, les salles de fitness, à l'heure actuelle, on est dans un flou total. Il faut savoir que je suis coach aussi sportif en hein, salle, et on est dans un flou total alors que plein d'autres pratiques ont redémarré. Sauf que ben, le fitness, c'est l'activité sportive la plus pratiquée en France de loin. Est, on est sur 6 millions, 6 à 8 millions de personnes qui en font. Et c'est juste énorme euh, Si on compare, il me semble qu'en foot, ils doivent être 2 millions. Et le foot, c'est quand même populaire. Quoi. Donc, euh, donc, bref, voilà. Euh, donc, ça, ça explique un petit peu des, des raisons d'obscurantisme. Enfin, en tout cas, ça peut commencer à l'expliquer parce qu'il y a déjà un désintérêt, vraiment. Euh, donc, euh, et je voulais en venir là sur ma, ma, mon petit 1, c'est que les coachs n'ont que rarement conscience d'où la connaissance sur laquelle ils s'appuient vient réellement. C'est-à-dire que il va y avoir un discours euh, chez les coachs qui va être euh, qui, qui est assez euh, incroyable, c'est que oui, lui m'a dit ça, et puis on a un petit peu l'expérience qui m'a dit ça aussi, et puis euh, j'ai vu que enfin euh, euh, comment dire, euh, on a euh, on a des, des, des grands coachs qui disent ça, donc c'est vrai. Mais quand il y a une nouvelle étude qui arrive, très solide, sérieuse, par exemple une méta-analyse qui remet en compte, enfin qui remet en cause complètement ce qu'on dit d'anciens grands coachs. euh Je pense à par exemple Charles Poliquin euh, qui a dit beaucoup de choses qui étaient vraies, mais quelques trucs qui étaient faux. Et, euh, et en fait, euh, bah, quand on a euh, des études qui remettent en cause ça, les gens disent oui, mais lui il avait de l'expérience, il avait euh, il avait euh, telle ou telle chose, il avait. Euh, il l'a dit en fait c'est même pas qu'il avait d'expérience de et il l'a dit c'était quelqu'un de, de, de fort donc c'est il faut quand même prendre cette méta-analyse avec des pincettes ouais, et ouais. en fait ce que les coachs ne comprennent pas de façon générale c'est que toute la connaissance même la physiologie de base sur laquelle ils font leurs inférences ça a été démontré par des études scientifiques ça vient de scientifiques ou si ça ne l'a pas ça n'a pas pour origine la méthode scientifique ça a été vérifié par des études scientifiques. Et donc, en fait, il y a une espèce de, 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 de choses comme ça qui flottent dans le, dans le milieu du, du coaching sportif et même, du, du, on va dire de façon générale, du fitness, euh, qui est de ne, de ne pas connaître l'origine du savoir. Euh, moi, ce que, que je dis souvent, c'est euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, « Oui, mais en fait, c'est très simple la musculation. » Il faut manger, pousser, dormir, et puis euh, euh, il précise un petit peu avec des, des, des espèces de grandes recommandations générales. Et puis il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Mm -hmm. Mais c'est vrai dans un sens. Mais si toi tu te prends pas la tête là-dessus, il y a forcément quelqu'un en bout de chaîne qui a dû se prendre la tête là-dessus pour te sortir des recommandations simples comme ça. Il a bien fallu qu'à un moment on aille dans le complexe. C'est pas parce que c'est simple que l'explication derrière elle est simple aussi mm. et ça c'est vraiment quelque chose qui ne qui, qui fait pas tilt pour beaucoup de personnes bref, donc ça c'est un des, un des premiers problèmes et euh, on en arrive du coup, euh, je l'ai un petit peu j'ai commencé à l'aborder mais, euh, mais je, je, je vais poursuivre là-dessus au deuxième point qui est la mythologie c'est vraiment la mythologie, hein, je n'ai pas employé ce terme au hasard de l'expérience personnelle et de l'extrapolation de la physiologie euh, je, je vais donner un petit exemple euh, qui est une des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne qui était l'eau miraculeuse de Frank Rothpers. Mmh. Mais, euh, mais en gros, pourquoi est-ce que je parle de mythologie de l'expérience personnelle C'est-à-dire que comme l'expérience personnelle vient au-delà de tout vient, euh, et surpasse tout, ça devient une, un mythe, une, une légende en fait. Euh, quand on voit quelqu'un, par exemple, je vais prendre l'exemple parlant. De Larry Scott. Larry Scott, c'était un bodybuilder qui avait euh, des biceps énormes. Il était connu pour ses biceps énormes. Eh bien, euh, au lieu euh, d'attribuer ça à sa génétique, au lieu d'attribuer ça à, à son. Comment dire À quelque chose qui était euh, interne à lui, on l'a attribué à son entraînement. Et donc, euh, Larry Scott disait. Bah, pour avoir des si gros biceps, j'ai fait du curl au pupitre. Et on, maintenant, le curl pupitre, on l'appelle le curl Larry Scott. Tout le monde s'est mis à faire du curl pupitre. Il s'avère que le curl pupitre est un très mauvais exercice pour développer les biceps, parce qu'il n'est vraiment pas adapté en termes de courbe de résistance à, aux, aux biceps en eux-mêmes et il y a vraiment lieu à faire. Parce que même en termes d'amplitude active, vraiment pas génial quoi, mais il y a le mythe la Scott et on continue encore, même si les gens ne savent pas. Maintenant, ils ne connaissent, ils connaissent pas l'histoire derrière. Mais le curl pupitre, on le verra dans toutes les salles de musculation. Et il y a toujours un curl pupitre n'importe où. Les gens en veulent et pensent que ça fait des gros biceps. Ouais, et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'on va se heurter à ça tout le temps. Euh, si jamais euh, tu arrives et que tu es moins massif que quelqu'un, tu as moins de, de masse musculaire, alors on va te dire, oui, mais moi, je préfère écouter les conseils de celui qui est plus massif. Alors que le gars qui est plus massif, si ça se trouve, il est né comme ça, il n'a pas eu besoin, Enfin, il est né comme ça, non, mais n'importe quel type d'entraînement fonctionne sur lui, parce qu'on n'est pas tous égaux d'un point de vue hormonal, on n'est pas tous égaux d'un point de vue longueur des fibres musculaires, etc., et en plus de ça, il n'est pas du tout obligé d'avoir fait ce qu'il a dit qu'il a fait pour avoir ces résultats-là. On parle évidemment du dopage. Euh, ouais, et, ouais. et même, je dirais que ce, ce, cette mythologie d'expérience personnelle, elle va encore plus loin. Parce qu'il euh, y a un vrai truc qui est, euh, qui est euh, assez terrible, c'est ça marche pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être de très bonne foi et qui vont me dire ça a marché pour moi donc c'est super prenez-en et c'est là où je voulais en, en venir à, à ça et à l'extrapolation de la physiologie pour Frank Ropers c'est-à-dire que en gros ce que font les gens pour justifier leurs expériences personnelles comme, comme fonctionnant bien c'est qu'ils prennent des phénomènes physiologiques qu'ils connaissent qui peuvent se produire grâce aux produits qu'ils qu mettent en avant et enfin qui qui peuvent se produire en tout cas qui ont une certaine logique euh, via le produit qu'ils mettent en avant et ils disent en plus ça a marché pour moi. Donc, c'est que si jamais l'hypothèse que j'avais avec ce produit là, euh, elle a marché sur moi, ben, ça veut dire que mon hypothèse, elle était vraie. Et ça, c'est vraiment l'anti méthode scientifique. Parce qu'en fait, ben, on peut nager. C est, c est, je dis pas que c'est forcément le cas, mais on peut nager en plein dans l'été de placebo. Et, donc, je vais parler de l'eau de Frank Ropers. Il faut savoir que Frank Ropers a mis en avant, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, un truc qui me semblait enfin, qui, qui, qui peut sembler un peu aberrant quand on, quand on regarde ça avec un peu de recul. C'est de l'eau de mer, d'accord Alors, filtrée pour qu'il n'y euh, ait pas de euh, euh, micro-organismes qui puissent être euh, problématiques, mais, mais euh, de l'eau de mer quand même euh, à euh, 50 euros la bouteille. Voilà, de 1 litre, enfin, je, je dis ça au hasard, je ne sais plus si c'est 50 euros, mais même si c'est 25, enfin, c'est voilà. Et en fait, il a dit bah, ça, ça fonctionne très bien parce que moi, j'en ai mis, il appelle ça de l'eau de, de Quinton, du plasma de Quinton, de de je ne sais plus trop quoi. Mais moi, il a dit bah, j'en ai mis euh, même euh, à l'insu de ma famille et tout dans les, dans les bouteilles d'eau, etc. Et bah, tout le monde s'est senti plus en forme. Moi, je me suis senti plus en forme, etc. etc. Et, ouais. Après, il a justifié ça en disant bah, achetez-en maintenant, sauf que quand on se renseigne deux secondes sur cette eau qui a été développée par Quinton, qui était du coup un, un comment dire, un, un docteur, ouais, plus ou moins en tout cas, qui a vécu il me semble dans les années 1920-30, dans ces eaux-là, et en fait, c'était quelqu'un qui a mis en place son protocole et qui a euh, qui a poussé en avant l'idée de l'eau isotonique, euh, donc de l'eau qui est, euh, je ne veux pas dire de bêtises sur l'eau isotonique, je vais juste te dire que le, le, son, son eau, en fait, elle se basait sur de l'eau de mer qu'il avait diluée. Et c'était une solution saline qu'il avait testée euh, sur... Euh, des chiens dont il avait vidé leur sang puis il avait fait passer cette solution saline etc. Et il s'était rendu compte qu'ils étaient encore en vie puis après il les, en, il les avait retransfusés de sang enfin, c'est un truc vraiment assez, assez okay. incroyable et après il disait oui le chien se porte mieux donc en fait il a commencé à monter sa clinique, tout le monde croyait en son eau, donc se faisaient des injections de son eau euh, isotonique dans le sang, et finalement, il me semble que ça a été un des précurseurs des solutions salines qu'on utilise encore à l'heure actuelle en chirurgie, euh, parce que le corps supporte mieux une, une baisse de température d'une enfin, solution saline, donc forcément, euh, on l'utilise encore quand on fait des opérations, etc., et après on retransfuse les gens. En revanche, bah, c'est juste que ça peut faire un bon remplacement au, à notre sang C est, c est, enfin, mais ça ne veut pas dire que ça a une quelconque, euh, une quelconque amélioration sur nos performances sportives ou euh, sur notre bien-être. Ça sert dans le domaine de la chirurgie, mais ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Ou tous les intérêts en fait, qu'on pourrait avoir avec ce plasma-là, ben, finalement, on pourrait l'avoir avec simplement une eau qu'on sale et qu'on sucre. dire oui, qu et on a le même parce que c'est vrai que je vais un peu vite en besogne en disant que ça euh, euh, ne fonctionne pas si ça fonctionne mais ça fonctionne aussi bien que de l'eau salée et sucrée et l'eau salée et sucrée ça coûte moins cher que 25 euros le litre sauf si vraiment on est en pénurie mais bon c'est très, très comment dire c'est une méthode, c'est une des méthodes commerciales en fait euh, qui va être de toujours dire « mon expérience personnelle prouve que c'est bien », sans avoir quoi que ce soit à côté, qui soit un placebo, qui soit une autre méthode. C'est vraiment quelque chose que je trouve limite d'un point de vue moral et qui malheureusement est vraiment à fond utilisé dans l'industrie.
0: Oui, je vois ici, j'ai trouvé le, le site en question, c'est 43 euros par bouteille, des bouteilles de 2 litres. Ah euh, voilà. voilà donc
1: voilà on est à 25 euros le litre à peu près cher <rire> pour de ouais,
0: l'eau le, de, de filtrer <rire>
1: ouais. c'est euh, puis bon euh, comme on dit on a euh, même à l'heure actuelle euh, on remarque en plus euh, dans les études qui commencent à sortir etc que finalement de l'eau sucrée euh, on n'a même pas besoin de la boire juste en se rinçant la bouche on a les mêmes euh, propriétés ergogéniques dans certains cas que euh, ben, ces boissons là euh, pleines d'électrolytes de machins, de trucs à droite à gauche mmh. parce qu'en fait il semblerait que c'est plutôt le signal qui est envoyé à notre cerveau euh, qui est important pour l'effet ergogénique que véritablement le fait de l'avoir, en tout cas pour les efforts euh, on va dire euh, plutôt courts euh, mmh. c'est vrai que quand on a une tendance à allonger l'effort là ça commence à être intéressant d'avoir ben, de quoi refaire les stocks ouais, simplement quoi mais bon okay. c'est quand même intéressant et donc ben, je voulais en venir au troisième point euh, le marketing et l'argent ça corrompt absolument c'est à dire que on est dans un, dans, un, dans un milieu il faut bien se dire que euh, ce qui devrait importer le plus possible aux coachs c'est la santé des personnes mm -hmm. et aux... mais en fait on se rend compte que ce qui importe le plus c'est la santé de leur portefeuille Et on a un exemple assez euh, frappant avec les multivitamines. Tout le monde a entendu parler, heureusement, j'espère quand même, que tout le monde a eu des cours de biologie en quatrième et euh, qu'on leur a dit que les vitamines c'était cool. Euh, bah, basiquement, si on n'en a pas, on meurt. Euh, je, 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 je synthétise un peu, mais euh, mais euh, en gros, sinon ça s'appellerait pas vitamine. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait les industriels à partir de ce moment-là ben, Ils ont dit. Euh, Faites attention quand vous êtes sportif et surtout quand vous faites du fitness, enfin, quand vous voulez avoir une bonne santé, vous avez souvent des taux euh, de, multi, de vitamines qui sont euh, plus bas que ce mm -hmm. que ça devrait être. Donc, okay. ce qui n'est pas forcément faux, hein, c'est-à-dire qu'on a des plus gros besoins quand on est sportif. Qu'est-ce qu'on va vous proposer Des multivitamines. Et on s'est rendu compte en réalité que les multivitamines, en tout cas, il y a des méta-analyses qui sont là-dessus, euh, qui montrent que les multivitamines, ben, ça ne diminue pas les risques de mortalité, euh, voire dans certains cas, ça peut même les augmenter. Ce qui veut dire qu'en fait, ben, si on n'a aucune amélioration dans euh, la santé, dans les marqueurs de santé, ben, c'est que ça ne doit pas très bien marcher pour augmenter nos statuts en vitamines ou peut-être que, euh, peut-être que ça fonctionne mais que ce pas suffisant ou enfin voilà mais dans l'ensemble les multivitamines c'est pas le top il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça euh, à l'heure actuelle ma compréhension des choses c'est que dans l'ensemble la plupart des multivitamines du commerce sont euh, faits avec des formes de vitamines oxydées donc il euh, faut savoir qu'on a plein de degrés Enfin, on a une vitamine en fait la plupart des gens pensent qu'une vitamine c'est une substance en fait une vitamine c'est une famille de substances et donc, du coup, forcément, euh, quand, on a, euh, quand on prend le, la moins chère de, euh, de cette famille de substances-là, on a le droit de dire qu'on a cette vitamine-là dans notre multivitamine, mais la bioassimilation n'est pas terrible. Si en plus, derrière, on met des, euh, des combinaisons de, de vitamines qui ne fonctionnent pas bien entre elles, par exemple le zinc, euh, si on le met avec... Euh, j'ai plus le truc en tête exactement, mais le zinc, par exemple, quand il est en quantité dans un multivitamine, c'est pas ouf parce qu'en fait, ça, ça empêche l'assimilation de tout le reste, voire ça provoque de, euh, de l'oxydation euh, en plus. Et on sait que le stress oxydatif, c'est pas ouf. Donc, en vrai, ça peut même être délétère pour la santé. Donc, il y a des multivitamines qui doivent être meilleures que d'autres, notamment ceux qui se fondent en règle générale sur les poudres de fruits. Euh, ben ceux-là ne sont pas si mal parce qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet matrice euh, alors même s'il est un peu controversé euh, mais l'effet matrice en gros c'est pourquoi est-ce que euh, les vitamines on arrive bien à les assimiler dans les fruits ben parce qu'en fait il y a plein d'autres substances qui sont synergistes à l'intérieur qui permettent une meilleure assimilation et ce n'est pas bête quand on y pense d'un point de vue évolutif parce qu'en fait on se dit qu'il faut penser dans le sens inverse on a eu besoin de ces vitamines-là, enfin, si on, on, on... Comment dire Le fait que on s'est peut-être adapté, en fait, au fait de les prendre à partir des fruits, plutôt que l'inverse, que les fruits se soient adaptés pour que nous, on puisse les manger, quoi. Mais toujours est-il que quand on prend ça d'une source alimentaire qui ne soit pas un comprimé, on a beaucoup plus de chances d'en avoir. Par exemple, un des... Une des, des choses qui est le plus mise en avant en ce moment, c'est de prendre du foie. Prendre du foie en fait de, de, de ruminant, euh, c'est un multivitamine naturel qu'on absorbe très bien. Parce que ben, c'est un aliment. quoi. Et en plus de ça, euh, malgré tout ce que diront les, les véganes, le, le, tout ce qui est animal est beaucoup plus facilement absorbable de façon générale pour l'organisme humain. Donc, euh, euh, après, c'est une autre considération éthique, hein, mais quand je vois certains végans qui disent que ce euh, n'est pas le cas, c'est un mensonge. Mais, ceci étant dit, euh, ça ne justifie pas pour autant de euh, manger de la viande. Juste qu'il ne faut pas dire qu'on n'est euh, que euh, pas, qu pas fait pour en manger. Voilà. Euh, donc, Déjà, première partie euh,
0: terminée, ouais, je pense. Par, par rapport à, aux, aux vitamines, je pense qu'il y a aussi le, le fait que euh, les, les gens peuvent avoir des carences dans certains cas. Et on sait que beaucoup de gens ont des carences, pas forcément des carences très graves, mais des carences euh, plus modérées. Quoi, mmh. Et qui varient d'une personne à l'autre, même s'il y a des carences assez fréquentes. Donc, je pense que chez les sportifs, bah, déjà, il n'y a pas de raison que les sportifs aient moins de carences que la moyenne, sauf s'ils si ouais. ont une alimentation... Euh, qui Seraient très riches dans toutes les vitamines et minéraux qui existent, ce qui m'étonnerait. Euh, ils ont peut-être par contre plus de carences parce qu'ils ils, ils se dépensent beaucoup en termes d'énergie. Après, quand on balance un multivitamine avec, avec tout ce qui existe à quelqu'un, bah, peut-être que là-dedans, il y a, a, a peut-être deux vitamines que le mec il a vraiment besoin parce qu'il est légèrement en carence et le reste, en fait, euh, bah, il n'en a pas besoin du tout. Et donc, euh, soit c'est éliminé par les urines et ce n'est pas absorbé, ou alors ça peut faire des effets délétères parfois. Donc, pour que ça soit pertinent, il faudrait voir au cas par cas euh, de quoi les gens ont vraiment besoin plutôt que de leur balancer euh, 30, 30 vitamines et minéraux tous les matins euh, à 200% de la dose. Quoi. Je
1: te, je te, si tu veux aller chercher rapidement sur, euh, sur Internet, si tu veux voir, avoir une, un truc, un gars qui va te faire halluciner, je pense, c'est le docteur Stéphane Résimon, euh, Rézimond s'écrit avec un T à la fin et euh, ce gars-là est un fou furieux je te jure qu'il prend tous les matins deux poignées de comprimés. Ah. Un fou furieux. Et il te dit, de toute façon, on est carencé, on ne peut pas faire autrement. C'est Mais et okay. te montrer à quel point, dans l'industrie, on a de tout. On a des gens qui sont véritablement convaincus de ça. C'est-à-dire qu'on a des, des personnes qui le pensent, qui le disent autour d'elles mais qui le vendent aussi du coup bah, forcément il doit être en il doit avoir je sais pas combien de sponsors enfin j'en sais rien mais euh, ouais. mais euh, c'est un vrai docteur hein, en plus de ça c'est pas un, un, on va dire un, entre guillemets, un guignol du fitness c'est vraiment un vrai docteur et bref il pas... vend,
0: vend son produit tu as des docteurs qui sont des vrais guignols aussi <rire> c'est oui, c'est vrai, vrai mais
1: c'est souvent quand même en règle générale plus sérieux dans oui, l'ensemble on va dire fait, tout mais, tout mais, euh, mais euh, oui tu as totalement raison au niveau de, des carences etc c'est même un truc que je dis assez souvent c'est que si tu veux te prendre un multivitamine il y en a qui sont très chers il y en a qui sont très très chers ils sont très bien pour le coup tu vois ils n'ont pas les problèmes que je t'ai évoqués avant mais euh, je crois que j'en ai vu un à 130 euros euh, pour 60 gélules c'est très très cher, Et, oui, euh, cher. parce que c'est pour un mois hein. Donc euh, voilà. voilà, ça fait vraiment très cher, ça fait vraiment très cher et pour donner un ordre d'idée en fait euh, bah, tant qu'à faire, plutôt que de prendre ça, tu peux prendre très bien, si ça se trouve que tu as besoin de deux vitamines parmi, comme tu l'as dit, parmi toutes ces vitamines là, bah, va prendre, les. Euh, bah, fais toi un bilan sanguin ou, euh, ou même il y a des trucs qui existent qui sont très bien, qui sont des questionnaires en fait, euh, ce sont les diététiciens qui le font. Hein. Il faut aller voir un, un diététicien. Je ne dis pas qu'il faut l'auto administrer parce qu'on n'est jamais objectif. Mais c'est des questionnaires qui te permettent de savoir en fait, euh, suivant les symptômes que tu as, euh, ben, euh, si tu coches, on va dire 7 items sur 10, ben, euh, tu as de grandes chances d'avoir une carence là dedans. Donc On peut savoir le test qu'on peut te faire pour avoir. Euh, ça ne sert à rien non plus de tester pour tout et n'importe quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Et, euh, et après, derrière, adapter et prendre les bons multivitamines. ils coûteront moins cher. Et euh, si jamais j'avais une chose à dire, c'est qu'il euh, faut faire surtout attention au, à ne pas se surdoser en vitamines liposolubles. Parce que les vitamines liposolubles, ce sont des vitamines qui peuvent être stockées par l'organisme. Et il euh, euh, y a celle-là et la B12, mais la B12, je ne pense pas qu'on puisse la surstocker. Mais le, 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 les vitamines liposolubles, vraiment, on peut les stocker et ça peut devenir toxique assez vite, en fait, d'en avoir trop, euh, voire quelquefois à long terme, parce qu'en fait, on en stocke, on en stocke, on en stocke, et dès le jour où on décide de faire une perte de gras, bien, tout est relâché dans le sang, et c'est là qu'on a des problèmes. Pour ça qu'il faut faire très attention dans une perte de poids et pas non plus chercher à faire euh, du yo-yo. Moi, je connais, enfin, du, du, on appelle ça le régime yo-yo, c'est-à-dire qu'en règle générale, les gens euh, font euh, une grosse perte de poids puis ils en regagnent par la suite parce qu'en fait c'est pas tenable euh, mais je pourrais y revenir un peu plus tard parce que ça fait partie du gros mensonge du marketing des transformations physiques et euh, toujours est-il que moi je, pour anecdote et pour un petit peu calmer les gens par rapport à ça il euh, y a un gars qui est venu me voir un jour et qui m'a dit euh, je comprends pas je je prends pas de muscles je fais tout ce que je peux etc je, je mange bien et tout je ne comprends pas et en fait sa testo était à zéro, zéro. Il, avait, il produisait plus de testostérone endogène. Et en fait, il s'est rendu compte avec sa, son endocrino parce qu'il m'a fait un petit rapport. Après, derrière, je lui ai donné vraiment tout ce que je pouvais. J'ai dit peut être mange un petit peu plus de graisse, tu vois, pour avoir, pour faire du cholestérol qui va te faire remonter. le. Je lui donnais vraiment les conseils basiques qu'on qu peut lire partout parce que je ne suis pas médecin, mais ça me faisait de la peine. Je n'avais pas envie de le laisser comme ça. Je le laissais avec ce que je savais. et en fait, c'est avéré que euh, c'était à cause des espaces verts. Il bossait dans les espaces verts et euh, en fait tout ce qui était pesticides, euh, euh, herbicides, etc. Il était exposé tout le temps. Tout ce qui était produits phytosanitaires. Alors, euh, je, je tout le monde tout de suite. Hein. J'ai rien contre le Roundup, euh, rien de tout. Euh, je considère que, enfin, bon, bref, dans les milieux sceptiques, euh, euh, c'est l'histoire du roundup ça fait ça fait jaser euh, j'ai rien du tout contre ça mais je pense qu'il y a quand même certains produits phytosanitaires quand on y est exposé à haute dose ça peut être problématique surtout quand ben on fait du gras en même temps et donc ça se stocke dans le gras et donc dès qu'on perd tout boum tout est relâché dans le sang et là là c'est le drame donc bien faire attention parce que ça peut être le même phénomène pour les vitamines liposolubles okay. voilà euh, un peu moindre hein, je pense mais quoi que donc euh, donc voilà et euh, est-ce que tu avais du coup des questions par rapport à ça euh, non Pas ok -là. ok bon bah parfait donc euh, là on va parler d'une chose que j'essaye souvent de, de de dénoncer sur ma chaîne euh, ce qui sont les atomes crochus entre le fitness et le gouroutisme donc euh, euh, eh bien en fait on a euh, on a une espèce de de faiblesse dans le monde du fitness euh, qui, qui va être le, 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 ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution il me semble euh, c'est qu'on va un, euh, attribuer aux gens comme je l'expliquais tout à l'heure euh, leur réussite euh, bah, le fait qu'ils aient un, un beau physique par exemple, on va l'attribuer à euh, le, les choses qu'ils ont faites et pas à leur génétique et c'est un vrai, enfin pas à leur génétique et pas à, à comment dire, on va penser que c'est parce qu'ils ont des bonnes, des bonnes connaissances en fait qu'ils ont réussi à se développer et pas particulièrement parce qu'ils ben, ont été doués ou qu'ils ont utilisé de, de moyens tels que le dopage. Mmh. Euh, le problème, c'est qu'en euh, sport, on a une deuxième chose qui se rajoute euh, par-dessus qui est déjà assez problématique d'avoir ça. C'est qu'en plus de ça, les gens qui commencent le sport les gens qui commencent le fitness, la musculation, les gens qui ont envie de devenir plus costauds, eh ben, c'est parce qu'ils accordent de la valeur au fait d'être costaud. Ils pensent que c'est bien d'être costaud. Sinon, ils ne pas ça. Ils ne voudraient pas se transformer. Donc, en plus du fait d'avoir cette erreur-là, on va aussi avoir tendance à plus faire confiance à la personne qui est musclée parce que non seulement elle a atteint nos objectifs, mais en plus de base, on pense qu'avoir qu ces objectifs-là, c'est bien. Donc, elle a une espèce d'aura euh, qui est un petit peu euh, euh, l'aura qu'on peut retrouver aussi euh, dans, au niveau de la beauté des gens euh, dans l'être beau. C'est un avantage dans la vie euh, et ben, c'est un peu la même chose au niveau du, du, du bodybuilding euh, dans la communauté des gourous, on va dire enfin, les, des gens qui deviennent des gourous euh, pour leur communauté plutôt mmh. et, euh, et D'avoir ces deux choses combinées, je, 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 je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est un double effet qui est terrible à contrer. Donc, je ne vais pas me plaindre, d'accord Je ne vais pas dire, oh là là, j'en chie, etc., euh, même si c'est le cas. Hein. Ce n'est pas pour ça, en tout cas, que je le dis. Euh, bah, mais souvent, il y a des personnes euh, qui viennent me voir et quand je leur explique les raisons pour lesquelles je crois ce que je crois, qui sont bah, souvent des méta-analyses, euh, ma propre expérience de, de tous les bouquins que j'ai lu en fait, tous les bouquins que j'ai lu, etc., que je, je condense et que ben, j'essaie d'expliquer que voilà, je pense que physiologiquement, ça se passe comme ça. Et, euh, et quand je dis ma propre expérience, je ne parle pas de ma propre expérience de terrain, quoi que ce soit, hein, je dis vraiment tout ce que j'ai euh, accumulé, on va dire, comme connaissance. Je leur explique pourquoi je pense que ça, c'est vrai. Eh bien, la personne va me dire, oui, c'est pas bête, mais moi, je crois plus la... Euh, la personne qui fait euh, 30 kilos de plus que toi et qui a plus de muscles parce qu'elle, ça se voit, elle a réussi. Mmh. Mais je plaisante pas. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, je ne sais pas euh, quel est l'auditoire habituel de ton podcast, et, et je, je pense que ça pourrait sembler crétin pour des personnes qui ont l'habitude de l'esprit critique d'avoir cette réflexion-là. Mais je ne mens pas. Ce n'est pas une… Je ne, on pourrait avoir l'impression que je paraphrase et que j'essaye d'en ressortir la chose la plus débile. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai ce genre de vraiment ce commentaire là qui arrive de temps en temps c'est je te crois pas parce que lui fait 30 kilos de plus ouais. et c'est fou de voir ça quoi c est, c est, ça te fait mal quand tu es, es attaché au fait d'essayer de, de, de mettre en avant le, 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 les choses les plus construites possibles en termes de méthode tu, tu peux rien faire contre ça c'est de la croyance tu, tu peux rien faire tu peux expliquer, mais il faut que la personne, elle derrière, elle fasse le travail de son côté. Oui, et, euh, et du coup, euh, on a une deuxième chose qui arrive. Euh, qui s'appelle le biais de. Enfin, euh, moi, j'ai appelé le biais de la méthode chinoise euh, parce qu'en fait, euh, le premier que j'ai entendu parler de ça, dont j'ai entendu parler de ça, c'est euh, euh, non que j'ai entendu parler de ça. Bref, euh, c'est Rudy Koya, Rudy Koya euh, qui parlait. Donc, qui est, qui est un coach. Euh, Reconnu dans le milieu du fitness, et qui parlait de la méthode chinoise. Et plus tard, derrière, j'ai entendu dans le milieu sceptique, il me semble, tu me confirmeras si c'est le cas, que euh, c'est le biais du survivant. En gros, euh, c'est que euh, quand tu. Il parlait de méthode chinoise parce qu'en fait, les Chinois sont très nombreux. Et si tu prends euh, et les, les, les altérophiles chinois, tu vois, euh, tu as dans les, les meilleurs mondiaux, euh, euh, tu as beaucoup d'haltérophiles chinois, d'accord euh, Par exemple, euh, euh, alors je ne me souviens plus de son prénom, je suis désolé. J'avoue que là, euh, Luke Xiaoshu, je crois que s'appelle, mais je ne suis pas ouais, sûr. Pas, pas, pas grave. Mais, euh, mais en gros, euh, c'est euh, bah le plus connu mondialement en termes d'haltérophilie. Et euh, bah c'est un champion depuis des années et des années. Et on a l'impression qu'en fait, les Chinois, ils sont tous super forts en altérophilie, ils sont conçus pour ça et qu'ils ont les meilleures méthodes d'entraînement. Mais quand tu regardes leurs méthodes d'entraînement, bah quelquefois tu te dis, bah ça pourrait quand même être optimisé, etc. Mais et en fait, on s'en fiche. Ce n'est pas, pas la meilleure méthode qui est importante. C'est qu'ils ont un, un pool mais énorme de personnes. Ils ont un pool mais gigantesque. Et en fait, bah, on ressort une personne de temps en temps pour qui la méthode aura convenu et que ce sera la meilleure. Mais comme ils ont beaucoup plus de personnes qui veulent se donner dans l'haltérophilie, ben, ils ont forcément les champions qui en sortent et, euh, et ça, c'est ce qu'on appelle euh, par exemple aussi dans le milieu du, du, des transformations physiques, on appelle ça aussi la, la méthode chinoise, c'est-à-dire que tu ne vas jamais euh, montrer le client chez qui l'entraînement, il n'a pas fonctionné. Mmh. Tu vois, tu, voilà. vas avoir, tu vas toujours mettre en avant la transformation physique. Donc, même quand un coach a des résultats, il faut bien le mettre au diapason de tous les gens qu'il a pu coacher. Si on te bat, je, par exemple, je, je vois qu'il y, euh, y en a certains chez qui je vais avoir plus de confiance parce que s'il y en a énormément des bons résultats, des résultats spectaculaires, on, tu te dis bon, tu ne peux pas avoir eu 2000 clients dans ta vie, tu vois. Donc, si tu vois 200 bons résultats, tu vas te dire que quand même, il a eu quand même beaucoup de, de, de bons résultats parmi ceux-là. Et quand tu vois un type qui a la possibilité d'avoir 100, 200 clients et qui t'affiche 3, 4 bons résultats, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est très bien. Ça te montre qu'au qu moins sa méthode fonctionne pour certaines personnes. Mais ça ne peut pas être une preuve absolue que cette personne est un bon coach. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent euh, très souvent euh, mis en avant et très souvent, euh, comment dire, euh, qui sert beaucoup. Je vais, je vais utiliser par exemple le… Euh, le, le, une vidéo récente que j'ai faite sur euh, comment ça s'appelle ah, nouveau cette nouvelle salle de sport là euh, qui s'appelle, euh, oh, j'ai perdu le nom oh, je pas, je ils font quoi ils font ils font des transformations physiques basiquement euh, et là ah, voilà la training academy ils font ouais. basiquement un, un truc qui ressemble un peu à du crossfit euh, tous les jours et ils te prennent en, en charge ton plan alimentaire plus euh, euh, ils ont une méthode, mais que je trouve, mais voilà, c'est mon avis, hein, je ne dis pas, mais en gros, ils te disent voilà, tu déposes un chèque de 300 euros euh, qui est une caution. Si jamais tu ne réussis pas à perdre 7 kilos ou à perdre 5% de masse graisseuse, mmh. euh, on t'encaisse ce chèque-là. Donc ensuite, tu as 6 semaines pour perdre ce, ce poids-là. Okay. Et euh, à la fin des 6 semaines, si tu réussis, tu récupères ton chèque. Et si tu ne réussis pas, bah tu le perds. Et après, ils utilisent du coup tes photos avant-après pour les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, ah, c'est un okay. méga chantage de la mort. En plus, il y a plein d'autres méthodes qui sont utilisées euh, que j'ai apprises d'ailleurs grâce à la chaîne d'Horizon euh, que je trouve mmh. excellent pour mmh. ces, ces biais-là et ces techniques marketing. Et donc, tu as, euh, as, euh, euh, as du biais de cohérence, du euh, biais de, 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 de qu'est-ce qu'il y a euh, euh, la conformation sociale enfin tout 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 mmh. qui est utilisé, vraiment et ils essayent de te garder comme ça et du coup ils ont des transformations physiques qui sont souvent impressionnantes mais che chez ceux qui restent jusqu'au bout quoi bah, chez ceux qui restent jusqu'au bout et puis même chez ceux une fois que la transformation physique est terminée qu'est-ce que tu fais quand tu t'es affamé pendant six semaines ah ouais, tu manges ah ouais. <rire> donc ça ne veut rien dire mmh. mais eux ils ont leur avant après mmh. voilà donc, c'est vraiment quelque chose qui à la limite, c'est borderline. C'est très borderline. Voilà, j'aime pas trop.
0: Oui, ils s'en foutent du résultat à long terme, de voir ce que les gens deviennent après. Tant que ça marche après une voilà. semaine ou deux mois, ils sont, ils sont contents. Quoi. Voilà, bah,
1: tu vois, par exemple, je vais faire légèrement mon autopromotion, mais en tant que coach sportif, moi, ça m'intéresse moins que la personne euh, réussisse à perdre substantiellement du, du, du poids ou réussisse à. à, à Acquérir vraiment ses, 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 ses objectifs pendant que je la coache, c'est génial si elle y arrive. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle comprenne comment y arriver derrière. Et en fait, une transformation physique, une vraie transformation physique, tout le monde te le dira, ça se fait en minimum un an. En règle générale, plutôt deux ou trois. Mm. Ou, parce que plus la transformation est lente, plus elle est facile à tenir sur le long terme. C'est ouais, ça, ça,
0: ça qui te permet de faire des habitudes parce que si tu Exactement. fais de l'intensif, en fait, c'est un truc euh, qui, est, qui a une durée de vie limitée dans le temps. Tu consacres toute ta vie à ça comme un malade pendant deux mois et après tu reprends ta vie normale et ça, tu n'as fait aucune habitude en fait. Quoi.
1: Et puis aussi d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, par exemple, si tu perds très rapidement du poids, tu as beaucoup plus de chances de perdre du muscle et pas du gras. Ouais. Euh, tu as, as plein de choses qui s'accumulent d'un point de vue physiologique. Un, un changement en fait qui est fait sur très longtemps. ben Ton corps, en fait, c'est son nouveau base, baseline. Tu vois, Il va être vraiment à ce niveau-là. Tout le temps, c'est sa nouvelle base. Alors que si tu fais le changement très rapide, ben, sa base, elle reste celle d'avant. Donc, en fait, il y revient. Et on a même remarqué et sur les régimes à effet de yo-yo que quand on rattrapait le poids qu'on avait eu au départ, on avait toujours une faim qui était augmentée par rapport à avant. Parce qu'en fait, euh, il semblerait que c'est le rôle de la masse maigre euh, soit importante dans la régulation du, euh, de notre taux d'hormones de, enfin de leptine, en fait, qui sont les hormones de la faim, basiquement. Et, et en fait, on ne le regagne pas si on regagne du poids rapidement. On va regagner de la graisse plus rapidement que du muscle. Ouais. Et c'est un vrai problème. Mmh. C est,
0: c est... Et puis, tu as ouais. aussi le fait que quand tu as eu un poids plus important, bah, ça veut dire que techniquement, tu as, as, avais plus de cellules graisseuses. Les cellules ne disparaissent pas quand tu perds du poids. Il y a aussi ça. Il y a aussi Donc ça. Euh, voilà, elles se re-remplissent après. Quoi.
1: Ouais. Et puis, en plus derrière, il y a un mécanisme vicieux qui fait que euh, quand tu regagnes du poids rapidement, mmh. elles ne vont pas avoir tendance à se re-remplir. Elles vont avoir tendance à... On va en créer de nouvelles. et en gros, euh, c'est vraiment le, le régime yo-yo, c'est vraiment le ouais,
0: pire. C'est grave. Ouais. Ouais, globalement, c'est vrai que le régime, c'est un exemple terrible de, de ces arnaques hein, parce que tu as, des, as des, une industrie monstrueuse autour de ça alors qu'on sait que la plupart des régimes ne fonctionnent pas du tout à long terme et, et mettent les gens dans la merde en leur donnant des, des mauvaises habitudes et qui vivent parfois avec des troubles alimentaires.
1: Et très souvent, en fait. Et là, j'ai eu une, une thérapeute du gros, qui est venu me parler. Alors, le gros, c'est le groupe de réflexion autour de euh, l'obésité. Enfin, bref, ils ont fait ce nom exprès pour, pour un petit peu choquer, quoi. Et euh, en fait, c'est très intéressant leur façon de penser. Je ne suis pas d'accord avec tout parce qu'il me semble qu'ils mettent euh, en termes de physiologie, ils ne sont peut-être pas tip-top, mais ils ont euh, des, des concepts très intéressants euh, qui, qui sont, par exemple, que si jamais tu dois te forcer, en fait, euh, euh, et ben, ça veut dire que forcément à un moment tu vas avoir envie de passer outre ce, cette espèce de, de, de discipline euh, encore une fois pas auto-imposée mais qui, qui vient de l'extérieur et forcément tu vas reprendre du poids et en fait il faut jouer plutôt sur la psychologie euh, même si c'est pas forcément facile, parce que moi je pense qu'il faut quand même une dose d'autodiscipline. Au bout d'un moment, mmh. tu peux quand même pas euh, te dire je mange ad libitum. Parce que si tu manges ad libitum, bah, tu manges juste des, des choses, euh, comment dire, qui te. Enfin. Euh, font plaisir. Quoi. Tu ne te manges pas. Ouais, c'est pas qui te font plaisir. Parce que ce n'est pas vraiment un plaisir. C'est plutôt des choses qui te font envie. Tu mmh. vois Et il euh, y a peut-être des choses à. à à affiner, mais en tout cas ils sont sur une bonne voie. Je pense qu'il est bien meilleur que tous ces régimes là, un peu tout pourri euh, euh, typiquement, on ne citera pas les Ducan, les euh, les euh, Jean-Michel Cohen ou, ou autres. Bon. Enfin bon, et en plus c'est très cyclique. Euh, toutes ces modes là, de... là on est beaucoup sur les protéines à fond, mais en fait euh, mm. peut-être pas. il enfin, bon. y a plein d'études, plein de choses. Que... Allez voir mon, mon ma chaîne, mm. <rire> j'en parle beaucoup. Okay. Et, euh, je... Désolé. Autopro, bref. Euh, et euh, j'aimerais parler de, de, de l'effet de, de Halo. Euh, pour finir sur ce, cette partie-là, sur les, les atomes crochus entre fitness et gouroutisme, c'est que pour moi, il y a un vrai problème au niveau des, coach, des coaches sportifs, c'est qu'ils se prononcent sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas de compétences. C'est-à-dire que le nombre de coaches sportifs que je connais qui n'ont pas de diplôme de diététicien, qui se permettent de faire des programmes alimentaires calibrés au repas prêt, beaucoup trop grands. Ouais. Pour moi, c'est un. Ça, déjà, c'est. Voilà, déjà, c'est un problème. Mais alors, en plus, on a des gens qui passent carrément l'étape de dessus, euh, qui vont. Parce qu'ils ont, en fait, cette espèce de halo de je suis musclé, euh, croyez-moi, euh, j'ai fait euh, telle chose, je suis dans le bien-être, qui finissent par te dire des choses hallucinantes. On en a fait une vidéo avec un ami chercheur en, en, en neurosciences. C'est enfin, peu compliqué ce qu'il fait, mais grosso modo, euh, il fait un petit peu de… En fait, il fait parler des neurones et des… Euh, et des, des, des des circuits électroniques et donc du coup bah pour ça il a besoin de mécanique quantique enfin euh, de, de physique quantique et de et de compétences en neurosciences donc c'était parfait parce que on a parlé de, de, de Alex Levent, euh, je cite euh, le nom hein, je m'en fiche euh, qui a commencé à, à dire des choses par rapport à des ondes qu'on enverrait sur notre cerveau que tout ça c'était quantique et donc c'était un peu magique quoi et, euh, et qui en fait est un coach quantique extrêmement suivi mais mm -hmm. Personne ne le remet en question vis-à-vis en fait, -vis de ça. Parce que tous les gens qui le suivent sont jeunes, donc pensent que ben, ce qu'il fait, c'est bien. Et il utilise en fait, cette crédibilité-là pour mettre en avant des choses très graves. Dans le... On ne peut pas dire que les gens peuvent guérir uniquement par l'esprit quand on est dans une crise sanitaire majeure, telle que le Covid, par exemple. Il y a des, des, des choses, c'est dangereux. quoi. Et euh, il y a d'autres personnes encore, par exemple sur lesquels même si je pense qu'ils sont très compétents dans leur domaine euh, c'est ce qu'ils disent ailleurs je ne pense pas que ce soit justifié et euh, qu'ils sont dangereux on peut parler par exemple de Frédéric Delavier euh, qui est euh, extrêmement connu euh, pour euh, partir un petit peu en digression euh, parler de l'évolution etc., etc. alors ça n'empêche pas que parfois je pense que ces réflexions soient très intéressantes euh, qu'elles stimulent la pensée mais il affiche souvent les choses qu'il dit comme étant prouvées et démontrées et étant la vérité sauf que ce n'est pas le cas en fait, ça n'est pas le cas et on se retrouve avec des gens qui croient dur comme terre à ce qu'il dit en buvant sa parole et moi je me souviens d'une fois quand, il demandait ses, quand on lui demandait ses sources il a simplement dit ah oh non mais je ne cite pas mes sources parce qu'après il voudrait citer les sources des sources, des sources, on ne sort pas donc euh, je n'en donne aucune ouais. ah d'accord Bon, bah très bien ou euh, qui disait des choses du style Delavier dit quand même des choses du style je suis le meilleur du monde dans mon domaine en biomécanique euh, et en euh, philosophie naturelle et je ne doute pas du fait qu'il soit très bon en biomécanique fonctionnelle potentiellement l'un des meilleurs du monde mais qui dit qu'il est meilleur du monde à part lui ah oui, je, je ne peux pas le savoir et il faut savoir faire une, avoir de la subtilité de la nuance parce que vie n'est pas un personnage qui est complètement à jeter sur tous les domaines d'expertise. Loin de là, il a euh, été assistant en tant que dans la publication de revues de paléontologie. Et euh, c'est une personne qui a une compréhension profonde de la mécanique humaine euh, enfin, et animale en fait, et qui, à partir des os, est capable de refaire euh, la musculature telle qu'elle devait fonctionner. Et, c'est un apport considérable d'un point de vue scientifique et il faut une certaine dose d'instinct pour faire ça. Mais, mais à côté, il y a des trucs qui ne peuvent pas passer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas lui laisser dire ça, quoi. En tout cas, sans source et de et la façon dont il le dit. Bref, voilà. Euh, okay. Du coup, pour cette partie là, euh, je pense que c'est bon. Mm -hmm. Alors, le milieu evidence based, et ces limites, en fait, il faut d'abord définir ce que c'est que le milieu evidence-based, euh, en tout cas dans la communauté du fitness, savoir que c'est quelque chose en fait qui, a, bah, qui est né aux états unis comme d'habitude, quand on parle de musculation, de fitness, etc. Et ce sont des gens qui en ont, ont eu marre, un petit peu comme bah, ma démarche. Je pense qu'elle en est inspirée en fait, parce que finalement, j'ai je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je me suis mis à suivre des gens euh, qui étaient un petit peu comme ça. Et, euh, et en fait, ils, ils en ont eu marre des, des conneries déblatérées par l'industrie. Et ils se sont dit, bah, maintenant, on va se fonder sur des preuves. Et uniquement des preuves. Donc des preuves scientifiques, en règle générale. Euh, et euh, au lieu de s'appeler science-based, parce que euh, science-based, ce serait un petit peu juste de se fonder sur les études. Et pour, Bien se dire que dans le milieu euh, des euh, mais je vais y revenir dans, dans, dans le milieu des ah des, euh, des, oh, merde du sport on n'a pas de il y a des choses qu'on n'a pas pu explorer scientifiquement pas, on n'a pas les moyens et on n'a quelquefois pas le, le la possibilité enfin oui en fait les moyens que soient logistiques techniques humains c'est compliqué quoi. bref euh, mais du coup, il y, en a, il y a quand même des gens qui ont pris ça de façon euh, très très scientifique, très, très à cœur. Et j'aimerais un petit peu tempérer ce milieu-là parce que c'est vrai qu'il y a quelques fois où, euh, où, comment dire, même si je suis le premier à dire que les études scientifiques valent mieux que l'expérience personnelle, quand les études scientifiques ne sont pas concluantes sur quelque chose, euh, quand euh, on ne peut pas dire que y a, ça va dans un sens ou dans l'autre, ben, il ne faut pas se dire qu'il n'y a rien. Euh, et c'est là-dessus que, que j'aimerais commencer c'est euh, l'absence de preuves. Ce n'est pas la preuve de l'absence. Euh, je vois beaucoup de, de, de gens qui, en ce moment, par exemple, c'est beaucoup la mode chez les kinés, enfin, euh, chez les gens qui font un petit peu, ils sont evidence-based, chez les kinés, un petit peu. Ce sont des mondes qui se, qui se rejoignent hein, entre le fitness et le kiné on est. Quelquefois, il y a des grosses euh, fractures. Et quelquefois, c'est juste à côté. Et là, euh, on parle notamment de douleur. Et en fait, euh, la grande mode en ce moment, par exemple, c'est de dire que oui, mais la douleur, en fait, elle n'est pas causée par euh, des causes euh, physiques. Mmh. Ce n'est pas parce que euh, tu as un tissu qui est euh, abîmé que tu vas avoir de la douleur. Ouais. Et c'est vrai. Dans ce sens-là, c'est vrai. Ce n'est pas parce que... Euh, tu as, euh, tu as du, du comment dire, euh, l'état de dégradation de tes tissus n'est pas vraiment corrélé à ta douleur. et ça ne veut pas dire pour autant qu'on euh, doit, on s'en fout des blessures, quoi. Tu vois ce que je veux dire Qu'on s'en fout de faire les choses correctement, etc. etc. Parce qu'en fait, n'importe quelle position euh, peut être bonne si jamais tu fais un exercice, si jamais tu mets suffisamment de progressivité. Mais... Je, on va prendre l'exemple d'un soulevé de terre dos rond un de terre dos rond euh, il y a des athlètes qui s'entraînent spécialement en dos rond justement parce que c'est une position qu'on a tendance à prendre quand nos muscles érecteurs du rachis fatiguent et en fait euh, quand ils fatiguent, ils sont souvent le maillon faible ben on est quand même toujours capable de soulever très lourd grâce à nos structures passives qui prennent le relais sur les muscles mais, euh, mais c'est peut-être pas forcément top parce que Autant les électeurs du rachis, bon bah quand ils fatiguent, ils, ils lâchent, mais euh, ça leur fait pas de dommage. Autant euh, les structures passives, quand elles lâchent, ça leur fait des dommages. Donc euh, donc euh, voilà, il y a pas mal de gens qui commencent à dire oui bah en fait on peut soulever de terre, on peut ouais soulever de terre en doron, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et, peut-être qu'il faut pas faire quand même commencer les gens par ça peut-être qu'il faut leur apprendre d'abord à soulever avec un dos relativement droit et puis qu'on réserve aux athlètes qui ont, euh, qui ont bien compris ce phénomène de résilience qui savent bien se gérer etc le dos rond bah, c'est possible derrière mais peut-être qu'il faut pas toujours euh, rentrer dans, ce, dans cette espèce de, 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 de mécanisme là de dire de toute façon comme la douleur n'est pas causée par euh, les, les, les problèmes euh, tissulaire, enfin par les, les, la dégradation en fait de ce qu'il de ce qu peut y avoir dans notre colonne vertébrale. On parle surtout des hernies discales, etc. On s'en fout de soulever de, de la façon d'une façon qui les abîme, on va dire entre guillemets. Je caricature un petit peu le discours des personnes. Euh, évidemment, euh, c'est pas exactement ce qu'elles disent, mais c'est ce qu'on pourrait avoir l'impression qu'elles disent, et ça conduit à avoir pas mal de confusion. Euh, entre, euh, enfin, chez les débutants notamment chez les coachs qui comprennent peut-être pas bien cette nuance là et, euh, et je pense que c'est quand même euh, très important de, euh, de bien voir toutes les implications qu'il peut y avoir derrière euh, donc c'est pas parce que euh, il nous manque la preuve que euh, c'est euh, forcément corrélé à la douleur d'avoir des, 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 des déchirements enfin euh, des, des des, des, des problèmes à tes tissus, que euh, forcément on doit euh, se dire, bah, c'est pas grave de se faire des problèmes à ces tissus, ça apporte aucune douleur. Peut-être qu'à long terme, bah, c'est quand même plus problématique d'avoir eu plein de, 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 de tissus. Mais voilà, mmh. tu vois, c est, c est, ouais. je sais pas si j'arrive à être le plus clair possible du monde là-dessus, mais il me semble que c'est important. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, j'aimerais en venir à une deuxième chose que je vois très souvent qui est euh, que tout le monde semble faire la chasse au débunk. Euh, c'est pour ça que c'est très difficile euh, d'être, euh, de tenir, on va dire, la barre sur ma chaîne YouTube et que quelquefois euh, je, je pourrais être tenté en fait de taper un petit peu euh, gratuitement sur des personnes. Parce que le debunk ça fait vendre. Ouais. Tu dis de quelqu'un qui l'a fait. Euh, ah, lui, il est vraiment horrible, il a vraiment fait que des conneries. Euh, ben, euh, il y a un plus goût du sang euh, que, qui appâte le public et euh, j'hésite pas à en user dans les titres et dans les miniatures pour justement appâter ce public-là. En revanche, je me refuse systématiquement et catégoriquement à le faire à l'intérieur de mes vidéos euh, à, parce que euh, si on commence, on va dire, à. Dans notre dans notre debunk à bah, comment je ne sais pas si j'arrive à être clair mais je sais pas même si c'était le, le, le point que je voulais mettre le plus en avant euh, ce que je voulais surtout dire c'était que sauter sur à la gorge de tout le monde pour tout et n'importe quoi alors que euh, quelquefois il y a juste des incompréhensions mm -hmm. euh, c'est problématique c'est plutôt ouais. ça
0: oui, je, je, je comprends ce que tu veux dire. Je trouve ça assez bien. Nous, on applique un peu la même, le même principe. Et c'est vrai qu'il on peut avoir des producteurs de contenu dans le mouvement sceptique qui ont une tendance à faire un peu du, du, du bashing, comme ça, à taper ouais. encore et encore et encore sur les mêmes personnes euh, fréquemment et d'une manière assez agressive, parfois, qui parfois un peu méprisante ou euh, yeah. euh, caricaturale. Et ça, c'est clair, que ça n'apporte rien et ça ne donne pas particulièrement une bonne image euh, euh, aux personnes qui le font, d'ailleurs. Oui,
1: mais en fait, le, le problème là-dedans, c'est que les gens qui ne sont pas convaincus de... de... qui ne sont pas déjà convaincus que la personne qu'on débunque dit des bêtises, on va dire, ben ils ne vont pas être plus convaincus en règle générale parce ah que non, même les gens qui sont neutres, j'ai du mal à croire qu'on les fasse pencher du bon côté. Entre non, du
0: si tu si, si es neutre, tu vois, tu vois très, très vite qu'il y a une intention de, de ouais. massacrer l'autre personne ouais. avec, avec, avec mauvaise foi. C'est assez, assez facile à repérer en fait. Hein. Ouais. Et donc c'est clair que quand tu es neutre dans un sujet, tu vois ça, tu te dis, oh, bon ok, c'est des gens qui veulent... Qui veut cracher un
1: maximum sur l'autre, voilà, Alors qu qu'en plus, qu plus, si ça se trouve, c'est totalement justifié. Ah ouais, bien sûr. C'est parce que, euh, moi, par exemple, très, très euh, régulièrement, il y a des gens qui m'envoient des messages sur Insta en disant Mais lui, t'as vu, il a dit vraiment des conneries et tout. Et je regarde le message, je vois le truc, j'écoute la personne, et en fait, je me rends compte que on peut avoir 20 interprétations de ce que dit la personne. Et en fait, dans l'interprétation la plus positive, elle n'a pas dit de bêtises. Elle, elle a dit des choses qui pourraient, si on les interprète mal, être fausses ou euh, peut être même à l'opposé de la réalité. Mais si on arrive à lire, à être sincère là dedans et pas chercher juste le côté euh, euh, on va dire euh, buzz et pas essayer d'attaquer sur n'importe quoi ben on se rend compte qu'en fait ok le fond de sa pensée est bon euh, mais ça ne veut pas dire mais moi en tout cas par exemple dans mes vidéos quand je choisis de faire une vidéo sur quelqu'un je le précise, je dis peut-être qu'elle a voulu dire ça mais l'interprétation que tout le monde peut en faire c'est ça et ça c'est pas top c est, c est, en tout cas c'est voilà, tu ne peux pas non plus, parce que les gens ont des bonnes intentions, leur laisser dire n'importe quoi. Ouais. C'est, enfin, Et même, si... par exemple, moi, plus tard, euh, je suis sûr que certaines de mes vidéos, comme la science évolue tout le temps, ben, elles vont être obsolètes. Mais comme ces gens-là n'ont pas de... de retenue dans ce qu'ils disent et qu'ils sont très, très sûrs d'eux, ben, ça reste problématique. C'est-à-dire ouais, que même si les meilleures intentions du monde, ça reste problématique. Bref. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, euh, et oui, euh, c'est pareil, du coup, dans le milieu evidence-based, euh, le dernier, on va dire, problème de ce milieu-là, euh, c'est le manque de précaution, de précaution sur les interprétations d'études. C'est-à-dire que je vois très souvent, par exemple, là j'ai vu une, des études sur le, le bas du dos, on va dire... Euh, euh, Est-ce que, euh, ben justement, soulever avec un bas du dos euh, rond ou pas, ça t'apporte plus de blessures Et j'ai vu même des pages anglophones très sérieuses qui ont partagé des études en disant, voilà, euh, soulever avec le bas du dos rond, euh, selon elle, c'est stoop, euh, et euh, ça s'appelle stoop en anglais, et, euh, et soulever avec le, le dos droit, ben c'est straight back ou je ne sais pas quoi. Tu vois okay. Et en réalité, quand tu regardes ce à quoi font référence les chercheurs, c'est, enfin stoop, ça n'est pas avoir le dos rond stoop, c'est avoir les jambes tendues quand on soulève son, son objet et euh, l'autre je ne sais plus comment c'est, squat, voilà squat, euh, c'est ça que je cherchais stoop versus squat ben, squat en fait c'est plier les genoux mais le fait d'avoir le dos rond ou pas n'intervient pas et donc c'est un vrai problème parce que quand ils mettent ça en avant, ils mettent bien un dos bien rond sur l'image et ça peut porter à confusion et donc quand on va chercher un peu plus loin et il faut aller chercher un peu plus loin il ben, y, a, y a en fait c'est plutôt pas très bon de soulever avec un dos rond et, euh, et on a pas mal de choses comme ça par exemple euh, j'en ai encore deux autres euh, le, la première c'est euh, l'hormone le, le, de croissance par exemple L'hormone de croissance, les gens voient leur, des, des études qui disent « Waouh, l'hormone de croissance, elle agit, enfin euh, euh, elle, elle, on en sécrète énormément quand on fait des choses comme du sauna, des douches froides, du jeûne. » Alors, c'est ça qu'il nous faut parce que l'hormone de croissance, il y a croissance dedans et c'est ça qu'il nous faut pour construire du muscle. Mm -hmm. Mais en l'occurrence, l'hormone de croissance à dose physiologique, quand on le produit nous-mêmes, elle ne nous sert pas à construire du muscle elle nous sert à éviter qu'on en perde. Ce qui nous fait comprendre tout de suite pourquoi est-ce que dans des situations qui ne ben, sont pas très bonnes et très stressantes pour le corps humain, on en produit beaucoup plus. Ben, en fait, oui, du coup, c'est très logique. C'est que oh, si on en produit plus, ce n'est pas parce qu'on veut anaboliser, c'est qu'on veut éviter de cataboliser. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est… Euh, comment dire Qui… <rire> qui qui a mis tout le monde, on va dire, en, en, en désaccord, qui, qui, en porte-à-faux sur, par exemple, le jeûne intermittent. Et pour finir sur le jeûne intermittent, beaucoup de gens disent, euh, traduisent jeûne intermittent euh, en français par, euh, en anglais, intermittent fasting. Ce qui est en vrai le cas, mais finalement, l'utilisation qu'on a, qu a faite de jeûne intermittent, euh, c'est l'utilisation des scientifiques les scientifiques en fait quand ils disent intermittent fasting ça veut dire euh, pas manger un jour sur deux en gros d'accord donc ça veut dire que tu fais un fast complet un jour sur deux alors que euh, l'utilisation qu'on en fait à l'heure actuelle c'est plutôt le protocole lean gains euh, et euh, le protocole lean gains c'est pas manger ton petit déjeuner donc c'est euh, vraiment différent et donc si on se fie à des études sur le jeûne intermittent, bah, on a des effets plutôt différents de time-restricted feeling, qui serait véritablement le terme dans la recherche. Et si on veut aller encore plus loin, il euh, y a plein de gens qui disent euh, oui le jeûne intermittent, ça aide à lutter contre le diabète, donc euh, ça ne doit pas provoquer de problèmes. Euh, ça doit être bon pour la santé, si ça aide à lutter contre le diabète. Mais en fait, toi, prends là, demain, euh, des, euh, des, une chimiothérapie. Ça ne va pas te faire du bien. Pourtant, ça aide à lutter contre le cancer. Donc, euh, commencer à prendre des pathologies, parce que c'est souvent le cas, hein, commencer à prendre des pathologies, extrapolées sur les pathologies euh, en disant bah, ça doit corriger ça, c'est vraiment pas un truc qui a porté ses fruits dans le domaine scientifique. Et pourtant, c'est très souvent utilisé pour justifier des choses. Euh, un peu houleuse dans la communauté du fitness et quelquefois dans le milieu evidence-based, okay. voilà donc euh, déjà il y a de ça et euh, je pense que si tu n'as pas de questions on va passer à la quatrième partie ouais j'ai pas de questions ok alors là ça va être plutôt une très pardon je reprends alors là ça va plutôt être une partie personnelle euh, ça va être mon retour propre d'expérience et de, de quelques anecdotes de ce qui se passe en fait vis-à-vis euh, -vis de ma démarche euh, en termes de, de chaîne YouTube de façon générale et de mon Instagram. Donc, euh, bah, le premier point, c'est que le milieu du fitness francophone n'est pas du tout habitué au débunk des idées. C'est-à-dire que pour le, le fitness francophone, on ne peut pas faire la distinction entre les idées et la personne. Ça n'existe pas. Donc, tout ce qui va se trouver en termes de debunk, ça va être du clash et du sang. C'est-à-dire que la personne va se retrouver, ses connaissances, on va les traîner dans la boue. Ça, ce n'est pas trop un problème, même si c'est un peu. La façon dont c'est fait, c'est un peu péjoratif. Mais on va surtout traîner le physique de la personne dans la boue, l'honneur de la personne, le, le, la morale, tout. Elle s'est trompée, elle va, elle va prendre les super chers. Donc, on t'attaque sur absolument tout et et euh, et comment dire et ça c'est c'est la norme donc moi quand j'arrive avec mes petites vidéos en disant au début de la vidéo euh, même si mon titre a été un peu clash etc en disant au début de la vidéo bon je sais que le titre a été un peu clash mais c'était pour vous attirer maintenant il faut bien faire la distinction entre les idées et la personne quand euh, je, je parle en fait je m'attaque aux idées et si ça se trouve, lui, c'est une super personne, mais ça n'empêche pas que ce qu'il a dit est pour moi faux et que ça va induire des personnes en erreur. Donc, c'est pour ça que je euh, fais cette vidéo là. Mmh. Je peux être sûr que dans les commentaires, j'aurai bien au moins 30, 40 des commentaires qui m'insultent en disant euh, ouais, c'est horrible, euh, tu t'en prends à lui, tu l'attaques lâchement. Alors que ce n'est pas du tout le cas, je ne suis ça m'est arrivé une fois ou deux peut-être d'attaquer la personne parce que soit elle m'avait attaqué, soit vraiment je jugeais que la personne en elle-même avait vraiment un problème en termes de morale et d'éthique. Et ça me posait vraiment un souci. Donc, c'était plutôt en tant qu'humain que je le disais. Quoi. Mais dès qu'il s'agit de critiquer des, des connaissances, déjà, je fais bien la distinction entre les... les comment dire le, le le propos de la personne et ce qu'elle pense vraiment. Je ne peux pas savoir ce qu'elle pense vraiment, donc je ne sais pas, euh, donc je, je donc je le dis pas. Mais en plus, je fais une, vraiment, j'essaie de faire la distinction entre les connaissances de la personne et ce qu'elle est. Pour moi, on peut attaquer toutes les connaissances du monde, ça ne justifie pas de dire que la personne en face est pourrie et est un humain détestable. Il y a des humains détestables, mais enfin. En tout cas, on peut se faire chacun son opinion d'un indétestable. mais ça n'est pas relié à ses connaissances. Ah oui, ça. Et euh, c'est vraiment, euh, du coup, euh, j'ai vraiment une grosse incompréhension de ce côté-là. Et j'ai eu je ne sais combien de personnes qui, qui ne comprennent pas ce que je fais, qui disent Ouais, lui, il fait du clash, mais pas trop du clash et tout. J'ai l'impression, après, c'est bouché sur mon avis, que c'est incompréhensible. C'est peut-être, mais je vais y revenir un peu après, les, le public que j'ai, d'ailleurs j'enchaîne là-dessus, la nature du public que j'ai vis-à-vis du fitness francophone, et je ne sais pas après toutes les chaînes un peu esprit sceptique, je ne sais pas du tout, mais en tout cas j'ai l'impression, j'en suis sûr en tout cas pour le milieu du fitness, mais pas pour l'esprit sceptique, qu'il est complètement différent des standards habituels. C'est-à-dire que moi, j'ai pas, j'ai très peu de gens euh, pas majeurs qui regardent ma chaîne YouTube. J'en ai très peu vis-à-vis -vis euh, de YouTube de façon générale qui est rempli de mineurs, on va dire. Bon, bah, euh, moi, euh, la plupart des gens, ils ont entre 18 et 35 ans euh, dans ceux qui me regardent. Euh, en plus, c'est assez fou tous les gens qui me regardent, il faut savoir que moi j'ai un, un je l'ai pas précisé mais moi j'ai un BPJ. D'accord, donc c'est un diplôme euh, qui est équivalent euh, au bac, on va dire. Donc de coach sportif, j'ai aussi un diplôme de personal trainer américain mais en dehors de ça, j'ai euh, j'ai rien qui soit une licence, euh, euh, un master, un doctorat et j'ai des gens euh, qui sont euh, ingénieurs euh, euh, docteurs euh, notamment la personne dont je parlais tout à l'heure bah, c'est quelqu'un qui m'a connu via ma chaîne YouTube euh, des, des, euh, des personnes qui ont euh, un vécu un métier, parce qu'il n'y a pas que les diplômes qui comptent dans la vie hein, mais des gens qui ont vraiment des kinés des, euh, des, de tous horizons, des préparateurs physiques euh, qui, qui sont du coup bah, bien plus haut euh, je trouve, en tout cas en termes d'éducation que moi euh, qui, euh, qui apprécie ce que je fais et mon contenu et j'ai l'impression d'avoir un public en fait très exigeant du coup d'avoir euh, ce qui est bien moi ça me tire vers le haut et puis c'est de toute façon euh, j'essaye d'être toujours plus exigeant envers moi-même que peut l'être mon public mais, euh, mais du coup bah, c'est un public qui via son exigence euh, interagit peu euh, j'ai pas de commentaires à foison j'ai des euh, des commentaires construits ou des rageux on va dire mais j'ai pas euh, beaucoup de commentaires de oh t'es trop super c'est trop bien je te quitte etc euh, j'ai vraiment des gens qui m'écrivent des pavés construits euh, qui sont quand ils sont pas d'accord euh, je le vois ici de 40 études enfin c'est c'est très bien moi ça me fait de, ça ça m'enrichit donc j'encourage les gens en fait à me contredire quand c'est sourcé et quand c'est bienveillant ça c'est vraiment un truc qui est très important c'est peu importe si tu es sourcé, machin, etc. Si tu n'es pas bienveillant dans ta façon d'aborder ton commentaire, je, je ne le considérerai pas parce que quelqu'un qui arrive juste pour m'attaquer avec des intentions malsaines, ça, me, ça ne m'intéresse pas de discuter avec ouais. ses, ça. personne là euh, Peu importe qu'elle soit la personne la plus intelligente au monde ou pas, hein, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et bref, mais… Mais du coup, c est, c est, euh, ouais, comme je dis, c'est l'effet un peu revers de la médaille. C'est que bon, bah, ce ne seront pas des personnes euh, qui vont… Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, sur, euh, dans la communauté sceptique, par exemple, où il y a des Tipeee, des Utip, euh, etc., etc. Qui, mmh. qui fonctionnent bien. Mmh. Moi, je te jure que la fois où ça a le mieux fonctionné, j'ai eu 20 euros mmh. dans le mois. Pourtant, j'ai une communauté de 26 000 personnes. On pourrait s'attendre à, 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 à ce qu'il y ait un peu plus. Et, mais en fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir ce croisement-là entre, euh, entre cette espèce d'intersection entre les gens qui sont très exigeants et euh, les gens qui aiment le monde du sport, mmh. mais ça fait qu'ils ont moins envie d'encourager, parce que ce n'est pas une œuvre culturelle à leurs yeux. Tu as un peu ce côté culturel-là, je trouve. En tout cas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ressemble un peu plus à du, du culturel, on va avoir ce, cette tendance à plus facilement donner. Et ça me, n'ai pas encore bien servi complètement mon public. Ça se trouve, c'est moi qui fais quelque chose de complètement euh, pas bien. Et que ça se trouve, ça pourrait très bien fonctionner pour moi. Hein, je je n'exclus pas du tout ça, mais je pense que ça vient quand même un peu de, de ce côté là et c'est très difficile de jongler et du coup de faire euh, grossir la communauté. Bah, je, je ma communauté grossit pas des masses quoi, c'est il y, y a quelques flashs de temps en temps quand j'ai une vidéo qui est plus grand public. Mais sinon, c'est une communauté très qualitative, mais très restreinte, je trouve. Okay. En mm -hmm. euh, et enfin, alors j'ai mis quoi? J'ai mis un troisième point en retour d'expérience. Choisir mes sujets et mon angle, c'est pas facile car certains sont bien intentionnés. Mais attends, attends, je regarde, et oui, OK, d'accord. Euh, souvent, quand je fais des debunks, ah oui. c'est effectivement pas facile de faire, euh, de, de, de faire le choix de la personne que je vais débunker. Parce que je sais qu'il y en a euh, qui sont très bien intentionnés, mais leurs connaissances sont affreuses. Et je sais qu'il y en a qui, sont, qui ont des connaissances affreuses, mais qui sont absolument sans scrupules. Et pour autant, c'est mon impression qu'ils sont sans scrupules. Il y en a, je le sais. Voilà, ceux qui, disent, je le sais, je le dis. Mais je me garde quand même aussi de le dire de temps en temps pour pas en fait cliver et empêcher des gens qui voudraient simplement se renseigner sur la personne d'accueillir le message et de faire la recherche par eux-mêmes. Parce que si je commence à être clivant, on en revient exactement au même phénomène que tout à l'heure. Si je suis méprisant, si je suis si je suis euh, et déjà j'ai pas envie de mettre mais si je me mets à vraiment clasher la personne et eh ben les gens le verront et n'auront pas envie d'écouter mon discours et donc comme mon but c'est de toucher le plus de personnes possible pour essayer de leur apprendre de leur vulgariser le, le sport parce que je crois vraiment dans les valeurs du sport ben c'est euh, compliqué quoi c'est pas facile et D'ailleurs, un truc que je voulais préciser, je ne sais plus si je l'ai précisé en première partie, mais, euh, mais je voulais absolument le préciser, c'est qu'on a quand même un truc génial dans le monde sportif, et que je pense aucune autre science n'a, mais je ne suis pas sûr, mm -hmm. c'est que nous, dans le, ça devrait être. On devrait être les kings de la vulgarisation, entre guillemets, parce que nous, nos études, on les emploie sur des gens. Je veux dire, au. au on peut le faire au quotidien, c'est-à-dire que la personne là, quand elle va avoir eu le résultat de l'étude, elle va pouvoir l'appliquer dans son entraînement, alors que je ne connais aucun autre domaine, c'est le cas. Donc on peut allier la pratique et, la, et le, 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 le théorique en fait. C'est-à-dire que non seulement ça, ça va être ça, mais ça ne sera même pas comme en chimie par exemple où tu fais une expérience qui est marrante, mais qui ne sert à rien. On ne va pas se mentir, quand tu fais du dentifrice d'éléphant, bon bah, Dit, ah oui, c'est super, on a, fait le, on a fait la réaction qui est liée à ça. Bon, quand est-ce que ça va te servir dans ta vie, dentifrice d'éléphant Je ne sais pas trop, tu vois. Même si la chimie peut avoir d'autres applications pratiques, hein, je ne dis pas. Mais nous, les expériences qu'on peut faire, les, 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 les protocoles qu'on peut avoir, ben, ils peuvent servir aux personnes. Ils peuvent… Il y a du concret. Donc la vulgarisation, ça devrait être notre pain béni. Et je, je m'attriste de voir que ce n'est pas le cas. Bref, pardon, mais je devais absolument le placer. Et, euh, et, euh, et du coup, oui, je voulais poursuivre, finir sur ce troisième point. Euh, les, euh, les gens qui sont très mal renseignés, mais qui sont bienveillants, c'est très difficile de, de, leur, de faire des vidéos sur eux. Parce qu'il faut vraiment s'y prendre avec des... Des pincettes énormes et avoir du tact, en fait. Parce que la communauté, elle, le voit très bien que la personne est bienveillante. Le seul problème d'une personne bienveillante, c'est que souvent, elle est trop sûre d'elle. Et c'est pas parce qu'une personne est bienveillante qu'elle va te dire que de la, la vérité.
0: Ouais, c'est juste
1: je... dire qu'elle va te dire que ce qu'elle pense vrai. Et donc, si elle n'a pas de source, c'est compliqué. Mmh. Et malheureusement, dans le monde du fitness, les sources, il euh, y en a peu qui les donnent. Est-ce que quand, quand tu... Oui, du coup,
0: c'est assez difficile quand tu, tu, tu croises des gens qui, qui croient à certaines méthodes ou certaines, certains outils complètement euh, euh, bidons ou dangereux, euh, tu as l'impression que c'est souvent difficile en fait de leur, euh, de leur expliquer et, et d'avoir euh, une réaction positive, en gros. Quoi.
1: Bah, en fait, c'est euh, un gros travail sur toi déjà que tu dois faire. Euh, mais euh, le... Ce qui est cool, c'est que moi, ces gens-là, je les croise quand, quand je suis à mon job. Je suis à la salle de sport ou, quand et, ou alors sur YouTube. Donc, j'ai une certaine aura, une certaine crédibilité. Et du coup, les personnes sont plus enclines à m'écouter. Et quand elles me disent, ouais, ça, elles arrivent souvent dans une position d'interrogation. Elles ne me disent pas, je crois en ça. Elles me disent, euh, ok, quand elles me disent, je crois en ça, même j'arrive en fait souvent euh, sans être méchant ou quoi que ce soit, dire, tu sais, en fait, il y a une étude récente qui a suggéré ça, et on a cru ce que tu pensais pendant longtemps, donc je comprends que tu le penses, etc., mais on a évolué là-dessus, et je, ben, tu sais, en fait, l'amener d'une bonne façon, tu vois, parce que c'est vrai, la personne, elle n'a aucune mauvaise intention, et souvent, elle s'est fait avoir par du marketing. Bon, ben, euh, euh, c'est un gros travail sur toi, mais ce n'est pas trop difficile quand... Est reconnu, on va dire, euh, pour ton aura en tant que coach ou en tant que youtubeur, ça devient beaucoup plus dur quand la personne elle a envie de te rentrer dans l'art et qu'elle dit que tout ce que tu dis c'est pourri. Et à partir de ce moment là, tu vois, euh, j'avoue je, que j'enclenche un mode peut-être je devrais pas enclencher, mais qui m'embête. Je rentre en mode terminator et je lui dis bon, bah ok, d'accord, moi euh, sans être pour autant hautain ou prétentieux hein. je, le, je ne suis autant et prétentieux qu'avec les personnes qui sont hautaines et prétentieuses envers moi juste pour leur euh, je sais que c'est peut-être pas malin mais pour leur envoyer de la monnaie de leur pièce de temps en temps parce que je considère que sur internet beaucoup de gens se permettent des choses euh, qu'elles ne se permettraient pas dans la vie réelle et leur renvoyer juste cette image là en, le, en leur montrant et en leur disant tu vois je suis à la hauteur de toi maintenant si tu veux euh, qu'on revienne à une discussion plus posée et sereine j'ai aucun souci avec ça mais tant que tu seras comme ça, je serai exactement pareil je pense que euh, ça peut aider et ça m'a aidé certaines fois à faire euh, redescendre l'escalade mais bref euh, je, dis, pardon, je me suis égaré du coup euh, je disais oui quand, euh, quand je suis face à ces gens là je passe un peu en mode terminator et j'explique euh, point par point pourquoi est-ce que je pense qu'elles se plantent et pourquoi c'est dangereux ce qu'elles disent et je n'hésite et pas à dégainer toutes les études que j'ai, tous les machins, toutes les interprétations, tous les trucs. Euh, c'est euh, mais c'est rare euh, en vrai, c'est très rare. Il y a que sur Internet que ça arrive, et seulement quand la personne veut rentrer dans l'art et qu'elle est vraiment déterminée à ça.
0: Oui, donc euh, quand, quand c'est dans, dans le cadre de ton travail et que les gens viennent chez toi pour faire du coaching, ben, ils sont plus à l'écoute déjà de ce que tu as ah bon, dit. Complètement. C'est complètement. vrai que, comme tu disais, c'est une position très euh, favorisée pour faire de la vulgarisation puisque les gens viennent te, viennent te demander un avis sur quelque chose ou en tout cas écouter ce que tu as à leur proposer. Donc, c'est vraiment une très chouette position pour diffuser euh, complètement le sens. Quoi.
1: Et en fait, un truc que je veux dire aussi à tous les coachs de façon générale, et je pense que ça… Euh, c'est marrant bah, je l'ai retrouvé euh, la, c'était euh, la chaîne de Monsieur Sam où il parlait de l'entretien euh, épistémologique il me semble mmh. et, euh, et en fait c'est quelque chose que tu fais un petit peu naturellement avec tes clients parce qu'en fait tes clients euh, de coaching ouais. ou de, euh, dans, en salle c'est que si tu veux avoir la meilleure approche possible quand tu vas corriger par exemple l'exercice de quelqu'un tu arrives et tu lui dis ah euh, pourquoi est-ce que tu fais cet exercice-là Tu lui demandes pas, tu lui dis pas Ah, tu fais ça, ça va te faire mal aux épaules et tout. Tu lui dis, sauf si vraiment il est dans une position dangereuse, mais souvent, ce n'est pas le cas. Tu dis pourquoi tu fais cet exercice-là comme ça Ah, parce que ça fait travailler ça et ça. Et après, tu lui suggères, tu lui dis bah. Et en fait, peut-être que ça fonctionnerait mieux comme ça. Essaye, teste. Ce qui est magique, c'est que dans les mouvements, en fait, le général, quand la personne teste, il y a un effet instantané. Elle se rend bien compte qu'il y avait quelque chose qu'elle faisait mal. Et donc, c'est vraiment un… un... Je ne dirais pas que c'est complètement un entretien systémologique, mais il y a vraiment cette question d'arriver et de... de ne pas arriver en mode vérité absolue, mais de questionner la personne et d'établir une relation avec elle. Voilà. Et je pense que c'est bon. Je pense que j'ai ah, tout ce que j'avais dire.
0: On a, on a couvert pas mal de choses, hein, du coup. c'est Oui, c'est vrai. OK. Je euh, ouais, bah, j'ai pas, pas vraiment d'autres questions à rajouter, parce que comme on a vraiment couvert pas mal de points, tu as fait quelque chose d'assez complet, je pense. C'est est, est, est intéressant. Euh, Est-ce que… J'ai une question qui me venait à l'esprit tout à l'heure. Est-ce que, du coup, à part ta chaîne à toi, est-ce que toi, tu as, as d'autres exemples d'une de, ou deux références, que ce soit des blogs ou des sites ou des, ou des chaînes que toi, tu conseilles par rapport à, à la musculation ou au fitness
1: Alors, oui, mais anglophone. Hmm. C'est-à-dire qu'en francophone, euh, si j'en ai... Un, un francophone que j'aime beaucoup, mais euh, comment dire, euh, c'est euh, parce qu'il a une grosse expérience de terrain et qu'il est vraiment très humble, je trouve, par rapport à cette expérience-là. Et en fait, c'est une des seules personnes, quand j'ai regardé sa chaîne YouTube, tu vois, souvent par euh, réflexe, tu sais, tu cherches un peu la faille. Tu dis, ah ouais, mais il dit ça, mais est-ce qu'il. Enfin, parce que. As vu beaucoup de, de bêtises qui ont été dites de, ouais. euh, de façon générale et du coup tu diras ah, tu es méfiant et en fait j'ai jamais rien trouvé euh, qui soit okay. un problème donc euh, Olympe fit lui comme Olympe de l'Olympe et fit comme fitness okay. lui vraiment très très bon en francophone ouais. et après derrière je dirais euh, en anglophone euh, même s'ils peuvent se tromper de temps en temps c'est pas euh, c'est pas très grave parce que c'est quand même dans l'ensemble super mais vraiment super quoi et se tromper je dis qu'ils se trompent, mais en fait, c'est juste que je ne suis pas d'accord avec leurs interprétations, c'est pas qu'ils se trompent vraiment. Parce qu'il y en a qui se trompent vraiment. Eux, ils ne cherchent pas à te en erreur et, euh, et voilà quoi. Je, te, je conseille euh, Jeff Nippard, qui est une référence. Okay. Euh, je conseille euh, Mike Israel, qui est pas mal aussi, même si un peu moins fiable que Jeff Nippard, je trouve. Euh, J'aime bien euh, la, tout ce qui est fait par euh, Eric Helms, euh, qui a, il me semble, un, un podcast qui s'appelle euh, Iron Culture. Et euh, Mais surtout, mon, dire mon Dieu, c'est euh, le, le type que j'apprécie le plus, même ça m'arrive très, 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 très rarement de ne pas être d'accord avec lui, mais ça m'arrive. Mm -hmm. euh, et il est associé avec un autre gars que j'adore aussi, c'est Greg Knuckles. Euh, qui a le, le site euh, Stronger by Science okay. et euh, c'est vraiment génial euh, ils publient des, euh, des podcasts aussi en ce moment des super podcasts de deux heures où en fait systématiquement euh, bah, moins en ce moment parce qu'il y a eu le, le Covid mais euh, ils avaient donc je crois que c'est une fois toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines mais en gros d'abord ils font une review de la littérature scientifique sur, dans le monde du, du fitness qui est sorti récemment euh, rapide, euh, ils parlent un petit peu euh, de certaines questions euh, que leur envoient leurs lecteurs et très souvent du coup donc une fois toutes les deux semaines euh, ils invitent un, un docteur en sciences du sport euh, ou en diététique ou en enfin, en nutrition etc et, euh, et ils débattent d'un d'un sujet qui est souvent la thèse de ce professeur là et où Son domaine de recherche et d'expertise principale, c'est vraiment génial à écouter. Et puis voilà, quoi, c'est dans l'ensemble, ce sont les, mes grosses références. Mes grosses références, après, il ya plein de gens. Si il ya un autre français que j'aime beaucoup, mais qui est qui qui un ami à moi et qui est quand j'ai des questions, <rire> c'est lui que je vais voir, c'est Mathias Soulol. Euh, génial sur Instagram, plutôt. Euh, okay. Mais voilà, voilà dans l'ensemble, c'est un petit peu
0: tout qui est. Ok, bah merci. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Comme ça, bah, ça permet d'avoir d'autres ressources si les gens veulent un peu fouiller, euh, voir ce qu'il y a de qualité dans, dans le secteur, sans tomber sur euh, 150 chaînes de muscu euh, complètement euh, ouais, d'hommes, avec des trucs pas toujours pertinents. Quoi. En, en plus, quand on,
1: on arrive un petit peu dans le milieu anglophone, particulièrement. Mmh. C'est vrai qu'il y a une grosse communauté evidence based. Euh, donc par exemple la copine de Jeff Nipard, elle fait des super vidéos aussi. Savoir que Jeff Nipard, il est docteur hein, en sciences du sport, euh, sa copine aussi, euh, son enfin, euh, Eric Allen, c'est pareil, euh, Michael Vrabel, c'est pareil, donc ce sont vraiment des scientifiques quoi. Professionnels. Euh, voilà. Donc ça, ça aide beaucoup à avoir quelque chose de qualité.
0: Ok. Merci pour le lien du coup. Euh, ok, ben bah voilà, je pense qu'on arrive euh, au bout de l'épisode. Hein, je pense qu'on a on a bien euh, on a bien couvert le sujet en tout cas. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté euh, l'invitation. Je pense que ça sera très intéressant pour les pour les auditeurs en tout
1: cas. Bah, c'est un vrai plaisir. C'est plutôt mon plaisir d'ailleurs que euh, c'est comment l'expression en anglais plutôt my pleasure. Mais c'est vraiment vraiment je suis très heureux d'y avoir participé et ça me fait vraiment ça me ferait vraiment plaisir que euh, plus de gens dans la communauté sceptique se mettent au, au sport et au fitness. Ce n'est pas un milieu où il n'y a que des informations euh, toutes pourries. Et ce euh, serait vraiment génial parce que, encore une fois, et je le répète, le sport, à l'heure actuelle, n'importe quel type de sport, hein, pas forcément la musculation, mais mmh. quand même la musculation, c'est très intéressant pour pas mal de choses. Euh, ça reste le, le, le meilleur médicament à long terme qu'on peut mmh. prendre. Vraiment, je ne mettrai jamais assez l'accent dessus. Euh, J'ai la chance, en fait, de faire un métier où j'aide vraiment des gens au quotidien. Euh, C'est-à-dire que je peux vivre de ça, d'être de, basiquement, euh, euh, je ne vais peut-être pas me peut donner ce crédit-là, mais bienfaiteur de l'humanité, quoi. Mmh. Tu vois, c'est vraiment. Euh, donc, euh, ben, je ne peux que le, encore une fois le mettre en avant. Faites du sport.
0: Ok, merci pour ce conseil euh, maintes fois répété, mais pas souvent appliqué. <rire> et euh, voilà, bah, donc du coup, euh, merci
1: et à une prochaine fois. Bah, avec plaisir et euh, n'importe quel sujet, je suis tout à fait au -dessus.